0: Recuerda lo que dijo Cristóbal Colón: si pierdes, te echamos de la familia.
1: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte Hoy me acompaña misteriosamente la mitad Perfectamente equilibrada De mis compañeros parece que Thanos ha hecho un buen... ¡No! en toda En toda la Radio Uva Como debería estar todo Y tenemos por un lado al líder de los Asgardians of the Galaxy, Pablo Núñez, muy buenas tardes Nada, no te preocupes
2: ¿Puede ser tú el líder?
1: ¿En serio? ¿Me dejas ser el líder? Un momento. podemos decidirlo peleando. ¿Con cuchillos o con armas de fuego? Con pistolas. Con pistolas. Por cierto, está libre, así que si hay alguna de vosotras que esté interesada, ya lo sabe. Por supuesto, también me acompaña el editor de Gags, digno de APM y de los Simpsons, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
0: Mm, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Pues a ver si con esto me labro un futuro y puedo agarrarme de aquí de una puñetera vez. ¿Cómo me recuerda a mí antes de que el peso del mundo machacara a mi espíritu? Porque este programa se es va a pique. Ah. No, lo conseguiremos resucitar en Netflix <risa> Con todo el casting cambiado
1: Y lo que yo había predicho sucedió Como siempre, antes de empezar cada programa Me gusta explicar el formato del mismo Y es que en el programa anterior, según la cara que salga Es el tema en el que ¿Qué trataremos en el siguiente? Con la cara número uno, la Office in the air", La cara número 2, cine y series La 3, nostalgia y retro La 4, la hora del hate La 5, tal día como hoy Y la seis, noticias chorra en el programa anterior, que desgraciadamente por fallos técnicos, un programa que dirigió Álvaro Nieto muy, muy, muy interesante, Está
3: claro que va a salir algo
1: salió La Cara Número 2, que es por supuestísimo cine series, y hoy vamos a analizar una de esas películas que a mí me parecen joder, independientes, con poco presupuesto, con muchísima pasión, pero que al final nos ha llegado al corazón, también titulada como Avengers Vengadores Endgame, y dicho todo esto comenzamos. Me llamaron, loco.
3: ¡Aloca tú, calma!
4: ¡Oh, Dios ya
0: está aquí la guerra.
1: Yo no sé a vosotros, pero a mí se me ponen los pelos de punta incluso ahora.
0: Ya está, ya me puedo morir. Se me han caído las bragas y no eso que no llevo grabas.
1: <risa> a mí se me ponen los pelos de
2: punta pensando que has dicho antes problemas técnicos en el programa de Nieto. Eso es lo que llamas que entren los geos y nos chapen.
1: Sí, en... Esa es la versión extendida, Pablo. Ese fue el momento eh, FBI Open Up en España.
2: Que nunca escucharéis.
1: Que nunca escucharéis, creo. Ya lo verás. Bueno, vamos a hablar quizás de una película que puede ser mejor o peor, pero que cierra 10 años de trabajo conjunto con más de 20 películas que realmente han ido construyéndose independientemente de sí mismas, pero que al mismo tiempo han construido esto junto a Infinity War. Y en palabras de Kevin Feige, este productor fantástico que ha dirigido todo como una orquesta sinfónica, cierra lo que él se han llamado la saga del infinito. Quizás es uno de estos eventos más cinematográficos, más importantes, más tochos, hablando un poco mal, no voy a decir que quizás de la historia, sino de la historia. <risa> Así que vale. yo querría saber un poco vuestras opiniones de, de lo que es la película por un lado y quizás tanto positivo como negativo, porque como acabo de decir, tampoco es una película perfecta, aunque lo sea.
0: Yo tengo un, una serie de críticas. Estamos ya en la sección con spoiler, ¿no? Sí, sí, full spoilers. Bueno, de hecho, ya la propia canción de introducción era un spoiler completo, pero bueno, es uno de los momentos clave de la película que es cuando ya deciden mandarlo todo ahí a paseo y deciden, abren mil portales y se invoca la mayor de todas las batallas de todo el universo Marvel. Y ahí me estaba yo temiendo. el digo Por un momento pensé que iban a hacer El Hobbit. ¿Sabéis a qué me refiero? Una película súper larga, tediosamente larga, y que llegado a cierto punto, cuando ya han construido toda la acción, toda la tensión y van a por fin a empezar las hostias, deciden, no, cortamos y te dejamos la batalla final para la siguiente, para la secuela, <risa> que fue un poco lo que hicieron con el material del Hobbit. Pues llega un punto de esta película Que no se queda precisamente corta Son tres horitas de peli Con alguna que otra bajón de nivel Pero ya los últimos 40 segundos O sea, 40 minutos ¡Ey, yo ey, ya... ey, <risa> <risa> Los últimos 40 minutos Yo ya estaba pensando eh, No me hagáis ahora un hobbit No me cortéis ahora Porque no pienso volver a esperar un año o dos años A ver el puñetero final de esta batalla Y no, nos ofrecieron la batalla Nos ofrecieron el final Todo, un espectáculo entero de fanservice De hostias por todos lados del CGI a tope y, Pero CGI bien, sí, un buen CGI. No vamos a hablar de, de malos casos de CGI, porque para eso paso esta Sega, ¿no? <risa> Ay, bueno. Enlazado con el, el otro tráiler de la semana. Muy bien. Bueno. Hay, hay sagas que lo hacen bien y luego está el resto. Ah, hay, saga, hay sagas que acaban bien y, y sagas que no saben por dónde empezar. Ahí las dado, compañero. ¿Qué os parece? La duración de esta película ¿Creerías que es corta? ¿Creeríais que habría que hacer una versión reducida?
1: Mm. Dale, dale Pablo te Nada, con sí, ganas. Yo pues Fíjate,
2: yo creo que no porque, fíjate yo también yo soy muy sensible también en las películas muy largas y me aburro... ¿Por pis? No, porque, porque lo que hay que hacer es ir preparado y ir al, e ir al baño antes de que empiece la película que, que es algo que no sé cómo la gente todavía no se ha dado cuenta porque yo, yo vi a gente que se levantaba a mitad de la película y digo, por
1: yo, por... Eh, Me acuerdo que se levantaron dos en sí. el clímax sí.
3: ¿Qué, sí. sí.
0: qué dices tú oye colega, no, siéntate o sea, No te aguantas 10 minutos más Tengo que levantarme no. bueno. ¿Siguen haciendo en los cines esto de parar la peli? O sea, yo me acuerdo de hace un par de años que en una de estas Spiderman decidieron par cortar 10 minutos para pausa para el servicio. ¿Lo siguen haciendo hoy en día? No, pues pues yo diría que no,
2: pero por lo que me han contado, hay países de Europa donde debe ser bastante común. Sí, sí. Y, y para mí no a mí no me pareció que fuera tediosa, la verdad. O sea, yo creo que las tres horas al final están bien, de, están bien llevadas, sobre todo porque no hay relleno. Claro. Que, es, que es lo que pasa, yo creo, con El Hobbit. Y, y mientras no haya relleno, yo no tengo problema con la duración Si sé que voy a estar siempre prestando atención y que no me vas a aburrir A mí me da igual que hagas una película de tres horas El problema es cuando no ocurre ese caso me estoy, Te estoy mirando a ti, Peter Jackson Y en caso de Endgame, pues a mí la duración, la verdad es que ningún problema
1: Además ocurre algo que ya comentamos en la temporada pasada con Infinity War Y que realmente vuelve a, a colocarse con Endgame los hermanos Rousseau, desde el momento en el que les dejaron dirigir El Soldado de Invierno, como que tenían una cosa muy clara que es... Nosotros vamos a hacer pelis con ritmo, con timing, que no van a perder ni un minuto. No podemos meter relleno. La peli dure una hora y media dos... Dure tres y lo han demostrado película tras película tras película.
2: ¡Prisa! ¡No hay tiempo para explicaciones! Creo
1: que es quizás, además, los que más películas de Marvel en este caso han dirigido. Y creo que se ve una evolución constante hacia mejorar realmente.
3: ¡He dicho que no hay tiempo para explicaciones! Y lo mantengo. Mm,
1: sí, que es cierto que lo hablaba con, con Pablo a, a nada más salir. Que hicieron algo que a mí me pareció inteligentísimo. Tú tienes El Soldado de Invierno, Civil War, Infinity War, que es acción por un tubo sin parar, y eso está muy bien. Y lo que hacen con Endgame es No darle la vuelta a hacerlo más pausado Que lo hacen Sino que primero hacen uno Sí, ritmo más pausado Empezando con un callejón sin salida Un sí, sí, que me he cargado las gemas Hasta aquí hasta luego Y además se cargan a Thanos sí, Está muerto. O sea, hay un callejón totalmente sin salida A nivel argumental que tú dices
3: ¡Vamos a palmar!
1: Vale, y bueno, ¿y ahora qué? Venga, ¿qué coño va a pasar? Dime <risa> Y de repente, nuevamente, convierte en una película que podía haber sido Infinity War 2, un derroche de energía y de, de luchas y todo esto, en una película de robos. Porque es lo así. Realmente, más de la mitad de la peli es un robo. Porque es un ladrón. Fantásticamente hecho, pero un robo.
2: Hombre, al final sí que dan un poco de concesión a Infinity War 2 en la claro. última escena. Sí, sí, por supuesto. Pero sí que es verdad que tienes razón que el resto de la película casi recuerda un poco a Ant-Man. Bueno... Ant-Man y la avispa recuerdan muchísimo, porque... ¿Quién iba a decir que iba a ser la película más importante para ver el Resulta
0: que Internet tenía razón, ¿no? Al final sí. Ant-Man tenía la clave para vencer a Thanos. Sí, sí. Sí, y no y como no, la forma que y estamos no pensando. Como decían en Internet.
2: <risa> sí, Ant-Man, película muy infrarrolada, ya hablaremos de eso en la segunda parte del programa. Y que la verdad es que me gustó el hecho, como bien dices, de que no fuera Infinity War 2 y que se te vean un poco a romper con los esquemas. Uh -huh. Eh, sobre todo, en plan, cosas casi sacrílegas. Sacrí Porque yo recuerdo, recuerdo eh, los gritos de, del cine. ...cuando aparece Thor... ¿Thor qué? ¡Thor que lo soy! ...por primera vez después de, de estos
1: cinco años... ...recuerdo esos gritos de decepción. Sí, de sí, gente. sí. De hecho, de hecho, Guillermo tiene un comentario muy bueno... ...a raíz de un poco de esto. ¿Os eso. quejáis de este
0: Thor? ¿Pero sabes la cantidad de gente que ha salvado para Halloween... ...carnavales y todo esto? Ahora sí, tienen sí. un disfraz. Pero, pero yo quiero eh, meterme un poco con tu argumento. Ahí. ¡Has activado mi carta trampa! Sí, sí.
1: Tú ya no tienes que tener los abdominales y los pectorales... ...más atractivos de todo Hollywood vuelto a la estética vikinga clásica. De acuerdo, sí, sí. Pero el pelazo, la barbaza y los pedazos de brazos que conserva, aún
0: así eso se los tienes que currar. <risa> y por esa razón le quiero. <risa> y encima luego en la última escena como que se embute ahí en su armadura claro. y ya como que le desaparece todo. Se restribuye claro. su peso. Pero luego
1: le... sigue siendo el gran Lebusque igualmente. Uh -huh. <risa> Y también ese, ese guiño a ese guiño vikingo cuando sale en la escena de la batalla con las trenzas en la, en en la barba. barba. Es maravilloso. Yo abrazo, abrazo enteramente la estética vikinga de Tora ahí. O sea, de todas las que ha tenido, que es quizás otro de los personajes que más ha variado de estética, es la que más me mola. Sinceramente. Luego sé que Pablo tiene una cosa de la película, ese engranaje que no acaba de encajarle a él y que quiere un poco denunciarlo. Sí, porque por una parte, me, la
2: película, como decía antes, pues al final se atrevía a ser valiente y romper con esquemas de lo que esperaba la gente, en particular. A mí me encantó el principio cuando se cargan a Zanos, las gemas han desaparecido y que no, que no, que esto no hay quien lo solucione.
3: ¡Estamos perdiditos, perdiditos, estamos perdiditos! Estamos perdiditos, perdiditos. Son los diez
0: primeros minutos de la peli. Sí,
1: sí, no, además... Y fue muy valiente. Además, un poco eh, en ese sentido... Eh, te destrozo totalmente las expectativas, porque quieras que no, todos fuimos pensando, bueno, pues harán bla 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 bla, pelea final contra Thanos, el actual Thanos. Y de repente es como, no, no, el actual Thanos, 10 minutos, es que next. Es, es que todo lo que habíamos visto en los trailers era de los 10
2: primeros minutos de la película. Es un fake out. <risa> el cartel de la película... Es los 10 primeros minutos. Es los 10 primeros minutos de la película. En ese, en ese sentido, me quito el sombrero, la verdad es que muy, muy bien jugadas las cartas y yo creo que muy poca gente se esperaba que fueran a hacer eso. Eso
0: es justo lo que quería que hicieses.
2: Pero... No todo es perfecto. Y yo en particular no soy fan de que hayan tenido que tirar de viajes en el tiempo para solucionar el. Lo hizo un mago. El no podemos dejar de que Crely muera.
0: Es como, tío, tenemos que reunir las, las bolas de dragón. Yo, de hecho,
2: durante un tiempo pensé: a ver si estos van a ser realmente valientes. Mago. Y van a, y van a hacer la película sobre un tema totalmente distinto. En plan, Zanos. Que he dicho que está muerta. Muere en los primeros 10 minutos y ocurre otro otra trama, la que sea, que nadie se espera y resulta que son los únicos personajes que quedan son los que no han desaparecido y el universo Marvel se ha quedado con la mitad de los personajes. Eso hubiera sido... Sería
1: una declaración de intenciones dura, ¿eh? Para
2: mí se hubiera sido uno de los mayores twists de la historia del cine digno de, de Oscar. O sea, realmente, a nivel artístico, hubiera sido fantástico, claro, el problema ¿cuál es? que a ah, nivel monetario Here comes the money a ver, a ver si, que si le dices a, a Mickey que, si, que prefiere, un Oscar o miles de millones de dólares, pues al final te va a decir siempre que miles de millones de dólares no, Miki
1: Mickey, Mickey, en su humilde opinión te dirá los dos,
0: mm, dame dos de cada animal
1: pero en
2: ese sentido, pues al final, claro, al final pues tiramos de viajes en el tiempo, abrimos un poco la caja de Pandora de los multiversos y yo creo que cae en uno de los mayores pecados de los cómics como medio, los cómics de superhéroes, que es el hecho, vale, vamos a abrir 400 multiversos y las muertes de los personajes no tienen ningún valor, porque si... Si el Capitán América muere en, en este cómic, no pasa nada que dentro de seis meses lo va a resucitar y todo va a volver a la
1: normalidad. Y
0: todo el mundo está contento.
1: Sí que es cierto que yo es algo que espero que luego es decirlo y que se, cu se cumpla lo contrario, ¿no? El, el gran poder del gafe. Pero que los seis originales, los seis personajes, al menos, sí que mantengan el estatus que les dejan al final de, de Endgame, ¿no? Pues que tengas uno que se va definitivamente con su familia, otro que tenga un brazo inutilizado, otro que muera. Y si era tan listo, ¿cómo es que está muerto? Otro que decida quedarse en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que mantengan más o menos eso, aunque luego hagan precuelas, etcétera. Eh, a George Lucas le gusta esto. Eh, <risa> entonces, la cuestión de esto es un tema importante porque... Yo espero que mantengan esa declaración de intenciones al menos del final de Endgame, luego ya veremos. Hombre, yo, sos yo sospecho
2: que van a hacer los Vengadores, pero los nuevos Vengadores. Claro, ahora
1: toca otro concepto. concepto.
2: Que probablemente estarán liderados por la capitana Marvel, pero también estará Spider-Man, uh -huh. probablemente Black Panther también, quizás el nuevo Capitán América, puede que también mm -hmm.
1: parte. No por otro motivo que ya contaremos después. Vaya. No quiero hacer mm -hmm. spoilers. Ajá. Eh, luego también quería comentaros quizás un poco a nivel personal. Eh, Pablo ya ha dicho una de las suyas, pero puede repetirla si quieres. Quiero que digáis, ¿qué actor para vosotros destaca en este sentido en la película, no en Marvel? Y por otro lado... Uh. Eh, ya no un personaje, sino algo que no os haya gustado, Guillermo
0: Algo que no os haya gustado O sea,
1: primero un personaje que sí o un ah, actor vale, que vale. sí Siempre no. la vena
0: del hate se prevalece hay que, Sí, hay un 50-50 por una vez Vale, vale, pues un personaje que me haya gustado en esta peli Que haya actuado de forma sobresaliente Hombre, me quedo con Thor Porque ya estábamos un poco hartos ya de la imagen de ahí De perfecto guerrero asgardiano Da gusto verle echando lorzas Y luchando por respirar en el sofá Mientras juega Fortnite ¿Qué quieres? El colesterol lo tiene por las nubes Pero bueno o sea, me gusta que los personajes evolucionen Que cambien, que no estén siempre estancados Ya en Ragnarok ya se vaticinaba un cambio Ya perdiendo el ojo ahí, todas esas historias Luego ya cuando definitivamente Pues lo vemos ahí en Endgame Es como, este es el estado final de Thor Así es como quieren que quede, me parece correcto Mi
2: turno Pues eh, yo iba a decir también Chris Hemsworth como Thor Pero <risa> sí, me lo has quitado Pero ¿Por ¿Por qué
1: estamos los tres en la misma línea joder,
0: Todos ibais es que... a amar a Thor Sí sí.
2: Es que, joder, es que después de Ragnarok es, al final se convierte en el personaje favorito de todo el mundo claro. Es que esa película pero pues mira si no puedo decir Chris Hemsworth como motor eh, voy a decir a Bradley Cooper como Rocket ah es muy muy porque bueno. quizás la gente no se fija mucho pero eh, Rocket tiene un papel muy importante tanto en Infinity War como en como en Endgame y yo creo que la interpretación de Bradley Cooper es fantástica y el timing es perfecto ¿eh? cada sea, un... chiste
1: que metí es perfecto
2: claro aunque sea una interpretación solo de voz eso no eso yo creo que no le
1: resta ese valor <risa> para nada tienes
2: razón lo ¿no? que dice.
1: yo por mi parte voy a ir a, al macro topicazo por, por... Por, por descarte de Thor, en este caso Que es eh, Iron Man Creo que es está muy brillantemente Hecho en esta película en concreto En general todas, pero en esta Salvo Iron Man 2 eh... <risa> No hablamos de esa película no, 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 no por aquí. Eh, eh, Porque básicamente es eso Primero primero Cumple con su... un poco lo que le dice a Su padre, ¿no? Sacrifica Ese yo por el todos no Cuando le toca el momento de eh, Soy inevitable, ya Y yo soy Iron Man Enhorabuena, eres un profeta. Sí. Entonces, es un momento como muy, muy, muy clave en, en, en su arco y que, aunque muera... Espalas, eh, aunque en este caso muera, eh, su arco está perfectamente acabado. Ya te digo, además eso, las tensiones que hay sobre todo al principio, el momento en el que se quita el, esta especie de arco de energía portátil se lo da a Capitán América diciendo, ala sí, toma, póntelo y escóndete. ¿Sabes que está harto de todo? Ahora sí que sí. A tomar por... Esa es una actuación muy brillante y un
0: personaje muy brillante. Y ahora la hora del hate dentro de los Vengadores. ¿Qué es lo que menos os ha gustado? Pues repitiendo mi crítica hace un par de días vuelvo a odiar la actuación de Carol Danvers de Capitana Marvel. Me pasa, me pasa parecido, pero no con su actuación. Ahora lo comentaré lo mío. Su, su película, que vuelve a repetir el mismo concepto, aquí. Es como la carta de triunfo definitiva, sí. pero se toma su tiempo. Es como... Podemos salvar el universo en cualquier momento, pero ella tiene que estar haciendo de labores humanitarias en media galaxia. Uh -huh. Y hasta que la película no la demanda ya por fin, que sí, algo hace una entrada fascinante y espectacular. Está, está
1: muy bien la entrada. Decide
0: cargarse esa pedazo de nave de un plumazo, pero había hecho falta que te tomaras tanto tiempo en salir, hija mía. ¿No podías habernos ayudado antes de que toda esta mierda nos llegara al cuello?
2: Yo, yo pienso exactamente lo mismo que has dicho.
0: Pero, pues, pues
1: espero que no me arruine lo mío porque entonces ya
2: pero, pero, pero hay otra escena en particular que ahora comentaré eh, pero sí es la vale, sí, muy bonita muy buena la entrada y tal pero un poco un poco de usex Máquina yo creo y, y segundo es lo mismo por, por, por... ¿Por qué te has tenido que ir? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que te necesitaba tanto el universo que no podías estar justo cuando más te necesitaban que tienes que venir en el último momento?
0: Es que nadie piensa en los niños. <ríe> <ríe> Ese es el, lo que le pasa a Capitán a Marvel todo el rato en la cabeza. Pues, madre, pues yo...
2: Y, y bueno... Y hay una, una escena que es que, que veo que tiene buenas intenciones. Eh, en, en, la batalla, en la batalla final, esta escena en la cual como que todas las superheroínas de Marvel uh -huh. se juntan en, en un momento determinado y empiezan bueno, a luchar todas
0: juntas. Vengadoras, jútense, ¿no? Que, claro.
2: que me parece la, que la idea en sí es buena. Querían mostrar un poco ¿no? el, poder, el, el poder de la mujer cuando cuando se, cuando se unen entre ellas. Excepto Mantis. Excepto Mantis, que no cuenta, al parecer. <risa> <risa> eh, y y la, la intención es buena, pero el, hay un problema muy grave, que es que la mayoría de estos personajes no se conocen. No saben quiénes son. ¿Cómo no ahora. Es, es, es la primera vez que, 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 interactúan, se, que, que sí. interactúan y parece que son amigas de toda la vida. Y así es, 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 A mí es lo que me. Así hizo, funciona la mente de la mujer. Me Pablo. un poco decir uf, que, joder, que veo lo que queríais hacer, pero esta escena hubiera tenido sentido de, dentro de cinco películas
1: si hubierais hecho que estos personajes interactuaran antes entre ellas. Sí. Pues yo voy a seguir con esta tónica para, para mejorar un poco nuestra situación. Y es. Hay un momento mmm, brutal, que es cuando se están pasando el, guan, el nuevo guantelete de, de, del infinito. Entonces, lo tiene Capitana Marvel, va a, tira, va a tirarse directamente a la, a la furgoneta de Adman y Thanos se la carga, la furgoneta. Mm. Eh, entonces, empiezan a pelearse, Thanos se pone el guantelete y va a intentar hacer el chasquido de dos y ella le empieza a bloquear. Y ves que claramente tiene, en inglés, el upper hand, ¿no? Esta que le está, le está costando... La, ma la mano dominante. Sí, sí. exactamente. Un sí. poco Como en los pulsos, etcétera. Mm. Y, tú, y yo me, quedo, me quedé durante esos... 10-15 segundos que dura esa parte de decir, no quiero que le gane Capitán Marvel, no porque le gane Capitán Marvel, sino porque hace 10 minutos tenías a los tres eh, Overpower, que son el Capitán América Thor y Iron Man, que les está costando la vida, y tú le estás pudiendo a Thanos sola. No porque no me guste el personaje, sino porque si le gana a Capitana Marvel, las 20 películas que hay antes no, tiene, no valen para nada.
2: Totalmente de acuerdo. Yo pensé yo pensé exactamente lo mismo según ocurría. Estaba pensando, por favor, que no sea la Capitana Marvel la que vence a Thanos.
1: ¿Qué hay de malo en eso? Pero, sí, que sea, pero
2: que, no por el personaje, sino porque a nivel de, de, trama, de trama y, de trama, de, y, de, sí. y de esto, del arco argumental es que no se ha ganado ser la que venza a Thanos. Exactamente. Podían, había muy pocos personajes que podían tener derecho a vencer a Thanos. Sí. Y los, más, los principales serían Iron Man y el Capitán América. Y al final los tuvieron la decencia de hacer que fuera Iron Man. Y de hecho, el tercer personaje que yo creo que me hubiera, me hubiera parecido muy bien que se cargara a Thanos es Nebula.
1: De hecho, eso como era de lo, de lo que quería hablar yo ahora. Joder, me estáis leyendo la mente y ¿Pero estoy ¿Pero qué muy está pasando ¿no? en este programa de hoy? O sea, sí, nos estamos sí.
0: pisando a todos como que hubiéramos estado ahí Sí Sí, sí, esto,
1: esto es como lo que acaba de decir Pablo. Eh, lo de las mujeres que ahora se conocen de toda la vida pero se conocen desde hace un minuto, pues esto igual quiero hablar de, de Nebula en dos formatos un poco, el primero la actriz que la interpreta, Karen Gillan que es fantástica, que además yo conocía de antes porque salía en una, cuando hicieron el reboot de Doctor Who, yo lo estuve viendo y salía ella, una fantástica y luego, no creo que la hayáis visto, pero ahora me decís que sí, me dejé roto. La película de terror Oculus. No, 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 <risa> no, no, no Pues no. es una peli de terror que protagoniza a ella junto a otro, que además es una peli como... No de bajo presupuesto como tal, pero sí de muy poco espacio de localizaciones, etcétera, Y requiere mucho de actuar bien, realmente. Es una de estas pelis que si, no es tanto efectos y esas cosas, sino actuar muy bien y claro, tú tienes Guardianes 1, Guardianes Dio 2 e Infinity War, que es un poco lo que lleva a, a esta actriz a hacer bastante bien su papel, etcétera pero de repente aquí en Endgame le dan mucho peso y encima que es la otra parte que quería comentar tiene que hacer dos papeles, porque tiene que hacer de nebula buena y de nebula mala entonces es muy, a mí me parece de verdad muy fetén, muy feten o sea, quizás de actuaciones en esta película le podría poner el top 5 Sí, yo de hecho personalmente
2: casi hubiera yo hubiera hecho que Iron Man le hubiera dejado a Thanos como en las últimas en plan vendido y que hubiera sido Nebula la que digamos el toque final porque yo creo que es el personaje individual que más ha sufrido debido a Thanos A, a manos de Thanos Por sí. Tanto es el que el quien te es el que más derecho tiene a ser el, el que se lo cargue hmm en ese sentido pues hubiera igual lo hubiera estado bien que hubieran sido pero
1: a nivel quizás icónico Iron Man tiene claro. más el, el, pero por otra parte papel. si es
2: Iron Man pues es como más sensación de que se cierra el ciclo ¿no? claro
1: y luego quizás también el, el otro tema es que esto también
0: es, eh, algún cambio que hubierais hecho vosotros algo y ya por rematar esta parte yo habría usado un poco menos de... Sé que ha habido partes en las que han tenido que usar prótesis corporales y otras de eh, tirar de CGI a lo tope. Si os dais cuenta, todos los personajes clave, importantes, han sufrido algún tipo de transformación. Tenemos a Iron Man, lo tenemos ahí en las últimas, como se, se, se ha escapado de planta este hombre, esquelético. <risa> Luego tenemos a Capi, totalmente viejuno. <risa> Luego, es un viejo eh, de verdad. Sí. Auténtico viejo joven de hecho. Eh, Hulk, bueno, Hulk vale que sea uno más hijo de CGI, pero la han decidido ahí mezclar. Sí, Hulk no tienes otra forma de hacerle ahora mismo. Sí. Es que se ha quedado ya verde para siempre y manco encima. Thor, bueno, Thor, esa barriga de plástico, no sé si será hecha pues por de no. A mí me parece bastante bien integrada, sinceramente. Eh, debe ser estas que sí. usaron con Austin Power, con lo de... Sí, la... sí, sí. Estas prótesis, no estoy en contra de que maltraten a los personajes, de hecho me encanta que los cambien Pero sí que en algunas situaciones como que canta un poco, que, es, es, que eso es plástico, o sea, vale Para los niños queda bien, pero para el resto es como, bueno, ahí queda
2: Yo, bueno, yo al final lo que cambiaría sería lo del tiempo. Lo de los viajes en el tiempo, cambiarlo a otra alternativa uh -huh. pero, pero por lo demás yo creo bastante bien, no, no cambiaría nada en particular y yo... todo. <risa> toda, toda, la
1: peli, toda la peli a reiniciarla. Todas las 20 pelis, de hecho. Oh. Eh, yo lo que ya has comentado tú, Pablo, es el eh, lo único que cambiaría sería el momento de la aparición de la Capitana Marvel.
5: Pero se toma su tiempo. Es muy cruel. O
1: un poco antes. Eso ya habría sido el, el cambio. Porque me sorprende mucho que no la llamen para el plan del robo, que sería lo más lógico.
0: Pero bueno, sí. eso es quizás el... Es que sí. la Capitana Marvel es como un as en tu manga, ¿no? Tienes sí, que usarlo sí. en el último momento. Si no, ella misma se puede haber sacado adelante toda la peli en 15 minutos. Sí. Lo
2: cual me hace pensar que no se quedarán en la segunda parte de Capitana Marvel porque está tan chetada que es que realmente... Es que lo, la cuestión no ahí... No que la, la cuestión ahí es que, que, es que, que yo, yo
1: pienso que ahí tienen que ser... Luego cada uno hará lo que quiera, por supuesto. Pero tienen que ser bastante más inteligentes y o bien enfrentarla a algo tan tocho que no pueda en su defecto o rebajarla. Eso ya cada uno...
0: Cada uno que se el admite. nuevo parche de actualización de Marvel ¿re
1: reducimos
2: sí. el poder de Capitana no, o, o, mal, o sí. algo en plan como hacen con Black Panther que cuando quieren lo chetan
1: y cuando quieren lo deschetan <risas> alegremente
2: sí, hostia.
1: Es bastante cierto. Bueno, para acabar esta primera parte es bastante fetén. Os diría que re deberíais ir a ver la peli, pero seguramente ya lo hayáis hecho y... como sí, Si habéis escuchado mm. este programa sin haberla visto...
3: Mal, pues os, habéis, os habéis comido todo. Pero bueno,
1: yo no puedo dejar de recomendarla porque es algo que ya hemos dicho de todas las pelis de Marvel en general, que es una peli digna quizás de Oscar a mejor película, mejor actor, cosas de estas. Quizás no... O puede que sí, cada uno que se administre. Pero son mmm, quizás de las mejores obras de lo que podríamos denominar el entretenimiento moderno que vais a poder encontrar en el cine y por eso lo recomendamos. Y ahora es lo que todos
3: esperaban. ¡Al fin!
1: Bueno, Pablo, ¿qué me traes hoy? Pues hoy, siguiendo el espíritu
2: de hablar únicamente de Marvel, porque aquí el dinero lo pone Disney, <risa> os he traído canciones relacionadas con películas del universo Marvel y la primera de ellas es una canción eh, una canción mítica de un grupo mítico que escuchamos en Thor Ragnarok de hecho la escuchamos dos veces <ríe> por la falta porque de la canción mola tanto que se merece y además de letra muy pertinente teniendo en cuenta el personaje y la verdad es que una decisión una decisión magnífica el haberla usado en, en, en la película que es Immigrant Song de Led Zeppelin
0: esta es la obra de un verdadero genio Estás escuchando Los Dados en Radio Uva. Oh
3: es el Capitán América, dar leña a los nazis es su afán principal. Es el Capitán América, siempre con su escudo resistente y letal.
1: Ay Dios mío, no sé por qué en este programa no hemos puesto más a los colegas de Destripando la Historia, porque son fantásticos. Un y saludo. Hemos, y un saludo porque son fantásticos, de verdad. Las canciones son todas canelita en rama, especialmente la del Dios Thor. Mm -hmm. Bueno, un poco metiendo leña, porque el Capitán América es quizás uno de estos personajes que ya ha acabado su, sus 10 años con Marvel. Yo quiero preguntaros un poco, pues, ¿qué evolución habéis notado en las películas, por un lado? ¿Y cuáles son las que más os han gustado? Sobre
2: el Capitán América.
1: <risa> sí, sí, exactamente, que es bastante complicado.
2: Hombre, la evolución del Capitán América al final no, no, es. No, que
1: lo que queráis. Eh. <risa> Faltaría. Vaya. Vaya.
2: Eh, ¿Qué evolución he notado? Pues yo he notado que las películas por lo general han ido subiendo de nivel, yo creo. Hmm las más flojas son casi todas del principio y tengo una opinión impopular ¿A que, se mato? que es que a mí las películas de los vengadores la primera y la segunda nunca han sido mis favoritas de, de marvel bueno la segunda de, de casi nadie sí pero la primera que la gente la tiene ensalzada a mí no me parece nada del otro mundo sinceramente para mí las mejores películas de los vengadores son estas dos últimas <risa> y de además con diferencia y en cuanto a, a las películas mis películas favoritas de, de marvel pues yo creo que al final el capitán américa se lleva la se lleva la... La ¿Tiene, palma. Tiene la mejor teología. Sí, eh, para mí la mejor película de todas es Civil War. La, segun, la segunda mejor película es El Soldado de Invierno. Mm. ¿A los hermanos
1: rusos les gusta esto? Sí.
2: <risa> la tercera sería Zor Ragnarok. Buah, esa es un espectáculo. Eh, la cuarta, esto ya es más personal, quizás porque me gusta el personaje, es la Spider-Man Homecoming. Mm. Y la quinta, eh, pues no sabría decir entre Ant-Man o
0: los Guardianes de la Galaxia. Joar, es una muy buena lista ¿Tú, Hierbo, qué tal lo llevas? Pues le voy a dar un poco una vuelta a lo que ha dicho Pablo Porque para mí creo que la mejor de todas Era la de soldado de invierno Hay el momento en el que se empieza a ir todo de desmadre empiezan a ir conspiraciones hasta debajo del cojín Para mí eso es cuando ya da el pistoletazo de salida Que luego lo acaban solucionando en un Pispas. Al final eh, SIL, Hydra y todas estas organizaciones Es como no pintan nada Ya cuando viene Thanos es que ya ha llegado Thanos <risa> se sienta ahí Y con todos sus huevazos a esperar que todo el mundo Le consiga las gemas Pero cuando ya estaba empezando el universo Y todavía estaban en pañales Creo que Soldado de invierno Era una bu muy buena peli Después después pondría a Thor Ragnarok Por lo que hemos dicho ya muchas veces Es todo un espectáculo Y es de hecho la mejor película de Thor y la mejor película de Hulk creo.
1: <risa> sí, sí. Sí. De hecho la mejor película de, de Hulk Se titula Thor
2: <risa> Y una muy buena comedia Independientemente de ser una película
0: sí. de Marvel
1: Sí. Se nota que, que también el director está... ya, comer. Taika Waititi.
0: Y esa estética así de neones y luces brillantes. Por el, origen, todo? Thor, Thor, el origen de Thor sí, en los sí. cómics
1: era eso. Es lo gracioso, es lo divertido. Ahí empezó lo bueno. <risas> y sí,
2: es que el director Taika Waititi es, es un tipo graciosísimo. Os recomiendo una película que se llama, en español creo que se llama Lo que hacemos en las sombras. Sí, justo, sí. What we do in the Shadows, que es graciosísima. Es de también de, de Taika Waititi.
0: Me alegro de toda esta gente Que que por cierto, eh, me ha faltado antes criticar eh, Una de las escenas de in-game que, o sea, que menos me gustó Porque es una bajada de ritmo absoluta Cuando están haciendo ahí la reunión de alcohólicos anónimos Que han, hemos sobrevivido al chasquido luego me tuve que enterar como siempre por foros de internet que es que no hay ningún solo personaje que eh, sea un total desconocido no, no ahí están todos los cameos de que es un director de tal que es un productor de cual
1: el creador de Thanos y de, de lo que es el, el propio
0: argumento de, de la saga del infinito o sea ahí estaban todos reunidos pero bueno por cerrar eh, mi trilogía de Feblis favoritas eh, me quedaría con la tercera y última Civil War sí pues soy, 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 os odio con toda mi alma hoy especialmente,
1: ¿eh? sí. Es que es la trilogía, o sea Insoldado de Invierno, Civil War y
0: Thor Ragnarok. Nadie quiere la Era de Ultron, No,
1: no, parece ser que no Y eso que tiene, la, la verdad es que tiene del, eh, de los mejores temas de Los Vengadores que es esa combinación que hizo Danny Elfman súper épica. Pero
2: fue, fue la película que consiguió que a Joss Whedon le largaran del de, sí. de universo.
1: Sí, sí fue, estuvo, Es que encima tuvo peleas por todas las bandas, con los fans, con el estudio,
0: bueno, brutal. Y y visión ya no se acuerda de él ni su madre, ¿no? no pues como... no, sí se acuerda
1: a alguien, se acuerda a Disney y me viene muy bien esto que has comentado ¿Ah? para meter la siguiente pullita, Ajá. que es, mmm, no sé si sabéis que obviamente el señor Disney es el señor transmedia, o sea, él no hace, no hace solo películas con eh, los personajes de Marvel, ahora te hace todo, te hace películas, por supuesto, te lo va a meter a series, te lo va a meter a Disney Plus cuando lo saque. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos varios proyectos entre manos, que son la serie independiente de Loki, la serie independiente de Falcon y el Soldado de Invierno, que ahora Falcon será el Capitán América, supongo, no lo sé. Y, con lo que has dicho tú, Guillermo, la serie de One Day Vision.
0: Suena <risa> pareja cómica. Suena
1: pareja muy cómica, pero ese es el plan. Entonces, un poco con esto sí que os querría preguntar que... ¿Qué personajes aprovechando? Ya da igual, ¿eh? Películas, series, incluso si te sacan un podcast de Marvel. ¿Qué personajes querríais que aparecieran? Nuevos.
2: ¿Alguno que conozcáis? Claro, porque, hombre, personajes nuevos está clarísimo que en cuanto. Ahora que ya Disney ha comprado Fox en su plan de dominar el mundo. Esto sí que me hace sonreír. Como parte, de, como, part, como el plan inicial. A ver si al final Disney va a ser el nuevo Zanos.
1: Más o menos. Cada vez tiene más, más gemas de los estudios Va a
2: comprar todos los estudios del mundo Y luego va, se va a cargar la mitad sí, hará, hará, hará,
1: hará, hará un buen Hará un buen Y se cargará todos sería, los sería estudios Sería
2: maravilloso la realidad superando la ficción eh, En su afán de, de, de comprarlo todo Pues ahora que ya en cuanto tenga los derechos Que parece que ser que ya los va, va, se va a acabar La saga esta alternativa de X-Men Pues digo yo que lo lógico sería Empezar a meterlos a saco ¿Tú vienes y, de que los X-Men? Sí.
1: ¿Y tú Guillermo?
0: Pues a mí me gustaría ver. Eh, ¿Cómo se llama la Valquiria que acompaña a Thor? Valkyria. Brumhild. No, no, Valkyria, Valkyria. Igual. No, 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 pero las Valkyrias son muchas. Creo sí, que pero...
1: ella, ella específicamente creo que es Brumhild. Pues yo juraría que su nombre nombre era Valkyria, aunque
0: las Valkyrias son muchas. Te voy a llamar Lisa Junior. Me pero luego lo quedo con miramos. ella. Me quedo con ella. Es una muy buena actriz, hace muy buenos papeles. Sí, la verdad eh, sí, que lo sí. poco que sale la pobre, porque es que es como. El momento en el que sale con el puñetero caballo al lado es como. Es un,
1: pues para mí es un momento glorioso. Es como, la, es como la escena en la que se enfrenta Con todas las demás valquirias A Hela es, un momento es una escena fantástica
2: Si me dejas añadir esto ya, ya han anunciado el primer spin-off de, de Marvel En el, en el cual eh, Thor y Valkyrie
1: Se eh, unen a
2: los Men in Black
3: Men Black Men in Black, oh, in oh, Black oh, International no, por favor. Ay.
1: Y Thor vuelve a cambiar de aspecto Ahora con el pelo corto y totalmente afeitado y sigue fallando con los martillos. <risa> Debería ser, por no apuntar a la cabeza. Mm, yo por mi parte, no soy super fan, pero sí que siempre he pensado, sobre todo yo vi una serie de los 90 que era la de los cuatro fantásticos, que más o menos se tomaba a sí mismo más o menos en serio, no estaba mal, la animación compensaba, el Doctor Muerte también estaba bien. Y obviamente las adaptaciones cinematográficas de Los Cuatro Fantásticos todos sabemos por dónde han ido. Especialmente la última. La cuestión va de que ahora que vuelve a ser propiedad de Marvel como tal, gracias al señor Mickey... Creo que se podría hacer muy bien. En teoría. Creo. Hombre, claro, todo se podría hacer muy bien, pero es que ya se
2: ha intentado. Sí, bueno. Dejadlos morir. ¿Cuántas veces se ha intentado? Porque yo sepa... Tres. Tres. Algo me
0: falla aquí en la ecuación. Tenemos la original, luego la que sale el surfeador este plateado, como se llama. Sí, exacto, Y luego han hecho una tercera. Hicieron una tercera, que fue un fiasco total y que tuvo tantos problemas el director
1: que se acabó quitando su nombre del proyecto, un poco al revés que hirió Kojima, y puso un tweet de, yo tenía una idea muy chula para esta película y Fox ha hecho lo que vais a ver. Al final firmó firmó como Alan Smithy. No, no, tampoco, ni siquiera, su nombre quedó totalmente eliminado.
0: A la, a la, a la por nadie. 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 <risa> no, no, fue
1: una lavada de... Y encima esto meses antes de su estreno, así que tú imagínate el daño que puede llegar a ser pues ahí eso.
0: cine a cine todas las copias, ahí editándolas a mano, con un rotulador. <risa>
1: bueno, lo que le pasó con, con, al revés que hicieron el estudio con Metal Gear Solid V y Kojima, que lo eliminaron todo. Bueno, y quiero aprovechar un poco y os pregunto, porque obviamente, ya no solo porque sea de Disney, que obviamente, por ser Marvel, ahí es donde ahora mismo está el dinero, incluso antes de la compra de Disney. Así que os quiero preguntar, ¿dónde sentís ahora vosotros que a nivel, sobre todo, de cine o incluso de series, en qué pro proyectos o en qué productos exactos está el dinero? ¿Qué creéis? Obviamente esto no tiene respuestas correctas o incorrectas
2: yo creo que por mucho que ahora mismo las plataformas de streaming
1: en las cuales Disney por supuesto va a entrar con fuerza con Disney Plus que además está sí. quitando todo 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 lo que es suyo de todas las demás plataformas para sí. centrarlo en la suya lo mío
0: pa mí, lo mío aunque en realidad hay bastante dinero que hacer
2: en el streaming, yo creo que a día de hoy en el final el cine sigue siendo el rey, el rey sí, donde más dinero donde más dinero te gastas pero donde más dinero consigues
1: al final también hmm al fin y al cabo es lo que dice Guillermo siempre es unos valores de producción tú así has... ah, además las pelis siempre es lo mismo tú inviertes uno y tienes que ganar tres entonces mmm... pero es que además lo consiguen sí final. sí exactamente que al final lo consiguen cualquier película un poco con la suficiente publicidad salvo las pelis de Sonic <risa> para conseguirlo sobradamente pero, por ejemplo, yo os quiero preguntar de varios proyectos que hay ahora, un par de ellos al menos, si creéis que va a dar dinero cada uno por su cuenta. Primero tenemos la serie The Mandalorian, que va a hacer Disney a través del personaje, se supone que de Boba Fett, de Star Wars. ¿Creéis que eso le va a salir bien, que les va a dar verdadera pasta? Yo creo que no. Yo creo que Star Wars ahora mismo está
2: en un punto bajo comparado con Marvel. Y, no sé, creo que ha llegado a un punto en lo cual los fans ahora mismo no piden, no piden mucho Star Wars y esta serie no la veo yo dando el pum, no sé. No, el, ese punch, bueno. Sí. Necesita
5: más perro.
0: La verdad es que no. Uh -huh. ¿Y tú, eh, tú, Guillermo, qué opinas? Pues después, el éxito que tuvo Rogue One... Para mí me parece bastante exagerado compararlo con el discreto éxito que tuvo la, de la historia independiente de Han Solo, ¿no? La cuestión de the Han Solo es que también fue una declaración
1: de intenciones de, en este caso, Disney, de Give Me The Money, poco. ¡Me gusta el dinero! Y la gente dijo eh, no, sobre todo porque no pare no el tráiler no parecía muy atractivo, el actor tampoco cumplía mucho uh, a nivel estético. La peli
0: luego está, es, es correcta.
1: A mí me han hablado muy bien de ella, no pero no, no me ha llamado la atención. Y sobre todo fue una declaración de intenciones de, de los fans de Star Wars hacia Disney, de no verla. Y en un cambio un poco así, sí que sabéis, ¿no? Esta famosa serie que está, eh, bueno, mmm, recaudando la, la de Dios a nivel de producción, que todavía ni ha salido, que es el Señor de los Anillos de Amazon. ¿Creéis que eso también va a ser un poco ese... no voy a decir que ese pelotazo, pero sí va a dar beneficios?
0: ¿Qué van a adaptar ahora mismo? La dedicatoria de, del libro. Es como... <risa> ya no queda material de Señor de los Anillos. No, que como... De poder... todo lo contrario, tienen de sobra.
1: Hombre, hay,
2: hay mitología a saco hay que adaptar gloria, de los Anillos, pero otra cosa es que tenga interés. Sí.
4: ¡Vaya! De repente pareces inteligente. Al
2: final, al final es que la principal... Del universo de la Tierra Media, la historia mejor que hay es la de El Señor de los Anillos. Sí. Quieran sí. que no. Entonces, yo... Bueno, al final este creo que no van a adaptar lo que viene siendo El Señor de los Anillos. No, no, no. Porque no. es una locura. Teniendo en cuenta que ya hay tres películas muy buenas, no tiene sentido hacer una serie y la verdad es que yo no tengo yo no espero esta serie con mucho con mucho ansia la veré al final porque al final te, te, todos tenemos amazon amazon prime sí. por, casi sin quererlo sí, sí es algo es
1: algo mágico no conozco casi nadie que no lo tenga de hecho
2: otra cosa es que lo usemos.
1: Y... Eh, eh, de Grand Tour yo lo vi en Amazon Prime en plan de los sí, guays.
2: Sí, sí, sí. Mi, mi padre de Grand Tour lo ve religiosamente. Como <risa> Pero... tiene que ser.
0: Pues mientras vivas en mi casa harás lo que yo hago y creerás en lo que yo creo. Pero
2: al final, bueno, yo creo que sería la serie con la que Amazon yo quiere, creo que quiere petarlo un poco, porque... Mm. Estaría más presente en el mapa. Claro, al final sí. la gente no suele pensar en Amazon cuando piensa en servicios de streaming. Mm.
1: Tú, Guillermo, en este caso ¿crees que sí que les va a dar algo de, de pasta? ¿No? ¿Crees que va a ser? Porque perfectamente puede ser una metida de pata, ¿eh? Esto es así.
0: Yo creo <risa> que llegamos ya a un punto de, de, de agotamiento de tantas sagas, llevamos tanto tiempo de que si Star Wars, que si Son los Anillos, que si ahora el universo Marvel, es como dentro de 50 años la gente va a seguir con esto mismo no deberían sacar intentar extraer material nuevo dar nuevas oportunidades a nuevos directores Pues
1: y ahora voy a hablar de, de, de una cosa que es una nueva oportunidad, pero que de momento todo lo que nos han enseñado es un desastre, que es eh, la adaptación que va a hacer Netflix de The Witcher oh. Que de momento pinta bastante mal, pero luego te, puede, te la pueden meter un poco doblada y ser un, un pepinazo de serie. Lo dudo horrores. Dios, no lo creo, pero oye, fíjate. Deseo tanto que
2: sea, sea buena esa serie y tengo tan pocas esperanzas en ella. Estamos,
1: creo que hay un barco
2: muy grande en el que estamos la mayoría que piensa justo Chico, eso. Por, por favor, que sea buena, por favor, que sea
1: buena, pero no creo que lo sea.
0: Es que encima... ¿A quién han elegido al final de Gerald? De protagonista? Eh, eh, a
1: Superman, a Henry Cavill. Al final lo
0: han mantenido. No era la típica broma del Día de los Inocentes. No, 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 lo, parecía, real. lo parecía, pero no. Es hay imágenes, este... además hay imágenes de Seth. Que esto ya no... Es que este hombre funcionaría mejor como cuando Milhouse se disfraza de Radiativo Man con una camiseta de Radiativo Man. Es como, miradme, soy <risa> sí, Gerald. Y sí, 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 lo pone terrible. ahí bien grande. Es bastante, es
1: bastante terrible. Menudo montón de mierda. Bueno, yo quizás un poco por, por acabar, creo que mmm, ahora mismo... Eh, pasan varias cosas que van todo un poco de la mano ¿no? Eh, Disney tiene muy claro su, sus pasos a seguir en los próximos 5 o 10 años a nivel de series dominar el mundo y de, sí, aparte de dominar el mundo eso que eso, es más, pero más eso no es en 5 o 10 años sí. es un poquito más y luego por otro lado que hay que estar muy atento a todas estas franquicias conocidas y por conocer para ver que puedan dar un buen pelotazo los dados, los dados Bueno, hemos llegado a este fantástico momento Del programa que nos da nombre Y donde los temas los va a elegir la suerte Así que estaría bastante chulo Que alguno de mis queridos Contertulios, porque yo estoy en el otro lado De la pared, tire el dado y a ver qué sale, venga, tiremos Pablo, dale caña ¿Qué ha salido
0: ha salido la cara número 4. Uh,
1: la hora del hate. Me parece fantástico porque puede que, puede que, según cuentan las leyendas y si prestas mucha atención, se si oye en el viento, hagamos un programa bastante especial. Bueno, yo como siempre...
3: especial,
1: yo, sobre todo, quiero agradecer, por supuestísimo, a mis contertulios, sin los cuales este programa sería posible, pero no sería ni la mitad de divertido. Guillermo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pablo, muchas gracias. Además, me gusta porque has traído un poquito de hate, eso siempre es positivo. Sí, al final es un tema que no sale nunca, entonces aquí me gusta meterlo de vez en cuando. <risa> Y como siempre a nuestros queridos oyentes Esperamos que os haya gustado Y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros En el próximo programa de Los Dados Aquí en Radio UBA Ahora os dejamos con All The Stars de Kendrick Lamar Fiat SZA No voy ni a molestar sí, me... sí,
0: sí.
2: Niño.
1: SZA
3: Rock and Roll
1: No,
3: no, no, oh, no, en no, Uva. vivo cabrón de mierda But wait There's
0: more. ¿Estás escuchando los Dados en Radio
1: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan en este fantástico estudio, la amante de Ronaldo, no diré si el clásico o cristiano, ahí lo dejo, Victoria González. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Barcenilla.
1: Y por supuesto, como invitado tenemos a... El redactor de televisión y presentador de deportes
5: en Radio Televisión Castilla y León, Javier Mardones. Muy buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Se ha hecho esperar, pero al final, bueno, pues estoy aquí. Siento no haber venido antes porque, bueno, aunque la invitación había sido desde hacía tiempo, pero bueno, por fin, por fin puedo estar aquí con vosotros a compartir un rato bueno de radio, que ya os he dicho que a mí, para mí la radio es sin duda el medio... El medio que más me gusta y donde me siento más cómodo, pese a que parezca todo lo contrario.
1: Al fin y al cabo, exactamente, cada uno utiliza un poco más quizás la imagen o la voz y un poco es lo que, lo que prima. Y yo soy vuestro queridísimo presentador, al menos para nuestro oyente habitual, Miguel Barcenilla. Como en todos estos especiales que realizamos en Los Dados, no pienso explicar el formato de nuestro programa, ya que en este caso los temas no los va a elegir la suerte, sino que la suerte es que venga algún invitado a aguantar el interrogatorio que le toca. Y dicho todo esto... Comenzamos. Bueno, en mi caso quiero empezar esta entrevista quizás con esa pregunta que es la, la más tópica, pero que muchas veces es la que mejor sirve para empezar cualquier interrogatorio en este caso. ¿En qué momento dices, mi vida no tiene sentido, me voy a dedicar a ser periodista?
5: Joder, pensé que me ibais a hacer la mítica pregunta de cuánto dinero tienes en el banco, macho. Me habéis quedado... Tiempo, tiempo, o, o tiempo, o sea, tiempo o sea, al tiempo. Como me habéis dicho que era como una especie de resistencia light, digo, pues a lo mejor empezamos por ahí. Bueno, nada. Venga, pues empezamos ya un poco más en serio. Bueno, pues que cuando pienso yo en dedicarme a este mundillo? Pues la verdad es que bastante joven. Para que os hagáis un ejemplo, a ti, Miguel, creo que te lo he contado en alguna ocasión, o creo que lo conté el día que estuve con vosotros por aquí en, en clase, eh, que a mí, ya, ya de muy pequeño, yo era muy friki de la radio Escuchaba mucho las retransmisiones deportivas de, de radio Veía todos los partidos que podíamos ver en la tele Aunque eran muy pocos, realmente era solamente el del sábado a la en horario de noche El de las nueve y media eh, Y bueno, pues ahí me empezó a, a llamar mucho la atención la labor que hacían Sobre todo los eh, narradores de los partidos, tanto en radio como... Como en tele. Y para que os hagáis un ejemplo, un, vamos, para que os deis cuenta un poco de, 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 de dónde viene esta esta pasión, creo que lo que te decía Miguel, a ti ya te lo conté hace, hace tiempo... Eh, yo recuerdo que cuando en los años 90 o últimos 80, cuando se jugaban las chapas en la calle, los partidos de, de chapas ¿no? de, lo, de los equipos eh, mis amigos me, me, me picaban ¿no? al timbre de Javier, Mardones oye que tienes que bajar a retransmitir unos Asuna a las palmas yo, es que son las 4 de la tarde, estamos a 15 de agosto hace 43 grados a la sombra mi madre no creo que me deje bajar pues tienes que bajar porque se está jugando el séptimo y el octavo puesto ya me tocaba ir a negociar con mi madre y, y bajaba a, a narrar el partido de chapas que jugaba a lo mejor mi amigo Guiller contra mi amigo Dani que uno representaba a los Asuna y el otro representaba a las palmas o sea eh, ahí ya fue cuando dije yo, bueno, digo, si con 5 o 6 años ya retransmito partidos de estas características, digo, yo creo que esto, esto puede, ser, puede ser lo mío. Eh, a partir de ahí, pues efectivamente, pues eh, a mí me encantaba el tema, sobre todo lo que os decía de la radio y sobre todo el deporte en la radio. Me gustaban mucho las narraciones que hacía la gente en eh, los partidos de fútbol que, que se retransmitían, que ya os digo que solamente había uno de primera división a la semana. Y los partidos de la selección de la selección española Y a partir de ahí, pues muy jovencito Con 4, 5, 6, quizás 6 años eh, Era cuando yo realmente me di cuenta de decir joder, esto me mola un montón eh, A mí me gustaría ser esto el día de mañana Sí que es verdad que hubo ahí un impasse En el que yo a lo mejor esto más que una profesión Lo veía un hobby eh, Y fue quizás eh, ya cuando te haces un poco más mayor Pues en torno a los 14, 15 años cuando en el colegio, en mi caso, en el instituto, en el caso de otros, es cuando los propios profesores te dicen oye, esto se te da bien, ¿por qué no encauzas un poco tu, tu vida estudiantil, no, tu, tus estudios a, a poder estudiar el día de mañana lo que, lo que te gusta que realmente es periodismo? Aunque mi padre me estaba animando con otra cosa, mi familia me estaba animando con otra, yo, bueno, tengo... Tengo familia sanitaria y me, me, me animaba ¿no? a hacer algo relacionado con temas de medicina y tal y cual. Mi padre es ingeniero y me animaba a hacer cosas relacionadas con la ingeniería. Pero bueno, al final yo tomé por el camino del medio. No hice caso ni a, ningu a ninguna de las dos partes. Y al final tiré por el mundo del periodismo, que como os digo, siempre ha sido mi pasión. Y afortunadamente, aunque muchos compañeros ya no dicen lo mismo... Eh, sigue siendo, es decir, eh, para mí el periodismo sigue siendo mi pasión y me levanto cada mañana escuchando la radio y leyendo los periódicos ahora por internet llego a mi puesto de trabajo eh, con ganas de hacer cosas nuevas todos los días e intentar, bueno, pues dar una vuelta de tuerca a la información normal que puedes que puedes llegar a hacer así que, bueno, me congratulo de ello, de que al menos día a día eh, yo sigo teniendo viva esa pasión porque al final esto del tema del periodismo, bueno, pues hay que reconocer que, que efectivamente es una, es una pasión
4: pero al final has acabado trabajando en televisión. Y al pues final, a... sí, al final he
5: acabado trabajando en televisión. Eh, os lo decía antes fuera de micro, yo empecé en la, en la radio. De hecho, empecé haciendo cosas de información, cosas de deportes. Eh, llegué a tener un programa muy de autor en el que yo podía hablar realmente... Bueno, ahora lo pienso y digo, realmente estaba rellenando un par de horas de programación a la cadena para la que trabajaba, pero, pero la verdad es que era bastante guay porque te daban libertad para hacer lo que querías, que un día había conocido a un tío tomando una copa que me contaba alguna anécdota curiosísima y el tío era de Valladolid o en este caso de Castilla y León y yo, bueno, pues podía contar su historia me daba libertad para contarla que había un amigo de mi padre que presentaba una exposición de cuadros y tal bueno, pues también podía o tenía libertad para, para hablar con él y tal y la verdad es que fue una época muy, muy probablemente la mejor de mi vida porque era cuando estaba empezando hacía radio, que era lo que más me molaba pero sí, al final pues se ha acabado en la tele eh, bueno, pues un poco producto de las circunstancias, eh, porque realmente yo entré en la tele mmm, de un día para otro, eh, yo estaba en la radio, bueno pues voy a decir ya la cadena, punto radio, eh, extinguida, por cierto, ahora bueno, su sustituto natural podría ser eh, radio, eh, y yo realmente estaba allí y tal, y bueno, pues eh, se me vino una oportunidad laboral desde la tele, en la que me dijeron, oye, empieza una campaña electoral... Dice en la que nos gustaría, son 15 días, muy intensos, pero 15 días en la que nos gustaría contar contigo. Oye, ¿te gustaría? Y así pruebas la tele y tal y igual. El caso es que yo le dije sí, pero si me seguís permitiendo, digamos, eh, hacer lo que a mí me apetezca en la, en la radio. Eh, ellos me dijeron que durante esos 15 días, pues hombre, que iba a ser fastidiado por el tema de que, de que iba a haber mucho follón, mucho movimiento y mucho trabajo, sobre todo esos 15 días... Y sí que es verdad que justo después de esos 15 días... ...yo ya me quedé en la tele, afortunadamente... ...pero la radio cada vez tenía menos tiempo para hacer radio... ...hasta que ya llegó un punto en el que tuve que elegir... ...y la elección fue clara en aquella época... ...fue por un punto de vista puramente económico... ...es decir, en la radio al final se pagaba por programa... ...no se pagaba una cantidad fija, digamos, al mes o a la semana... ...como lo queramos entender... Eh, ...en la tele sí, obviamente... Entonces me tuve que decantar. Sí que hubo un tiempo que lo estuve compaginando y eh, como buenamente pude, pero luego llegó un, un momento en el que dije, a ver, me tocó decantar por una de las dos cosas y al final acabé en la tele. En la tele, en la tele, en la tele, en la tele, en la tele y pues mira, el otro día echando cuentas por un tema de bancos que estoy metido ahora, de hipotecas y cosas de esas, pues me tocó mirar mi eh, vamos, la antigüedad ¿no? en mi empresa y para que os hagáis una idea llevo desde el año 2004, que cualquiera lo diría. 2004, o sea... Pues claro, o además 15, 15 años
1: que tú ya entraste siendo un chaval Sin...
5: eh, Pues yo he nacido en el año 84, con lo cual entré con 20 años en la uh -huh. tele O sea, entré sí, porque ya os digo que es que estuve bastante poquito tiempo en la, en la radio Y bah, realmente estuve como un año así en la radio Y ya a partir de ahí, raca, a la, a la tele Y desde entonces pues no, no me he movido Sí que es verdad que he vivido todos los cambios que ha habido en las teles aquí, al menos en Castilla y León porque como ya sabéis, bueno hubo pues una fusión, luego de vez en cuando la tele nuestra por motivos que no nos competen a nosotros pues cambia de manos, de directivos, de cosas así... Eh, y bueno, pues eh, pero sí, 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 o sea, yo he estado prácticamente, o sea, de hecho el otro día se celebraba la gala esta famosa los 10 años de rtv bueno, pues se puede decir que, además, bueno, mira, otra curiosidad que os cuento, yo fui la persona que inauguró rtv o sea, la primera emisión en la cadena la hice yo, porque también, o sea, yo siempre estaba en deportes, pero durante ese tiempo, no me preguntáis muy bien por qué, bueno, pues me propusieron para esa primera etapa, o sea, la primera primerísima de la nueva tele de rtv eh, presentar los informativos matinales, que se entraba a las 6 de la mañana y, y empezaba a las 7. Yo que me hice periodista también, entre otras cosas, por no madrugar y fíjate, vaya, a, 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 a <risa> el, el, el buen girito. Okay. Madre mía, pues sí, 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 pues a las 6 de la mañana me tocaba entrar y a las 7 de la mañana entrábamos en directo y fue la primera, el primer programa, la primera emisión en directo de la, de la tele, tal y como la conocemos ahora en Castilla y León, pues me tocó hacerla a mí, con una compañera que se llama Susana. Con más ojeras que espalda, que teníamos los dos en aquel día. Pero, pero bien, sí, o sea, pues mira, otra de estas eh, curiosidades, ¿no? Que, que te da la vida y que dices, joder, pues puedo presumir de que la tele actual la inauguré yo. No por dinero, porque podía haberla inaugurado de cortar la cinta yo eso porque tenía mucha pasta, pero no, fue. Eh, la inauguración, digamos, de, de las emisiones.
4: ¿Y no crees como que antes era más fácil entrar a trabajar en un medio que ahora? Ahora sí nosotros queremos entrar a trabajar en un medio, nos harán contrato de o seis meses, o de prácticas, o de becario, como quien dice.
5: A ver, eh, pf, eh, yo tendría dos opciones. Una, o ser realista o ser optimista. O, para, o hacer del optimismo la bandera, ¿no? Y realmente yo creo que no hay que ser ni una cosa ni la otra. Es decir, eh, es complicado entrar, pero como es complicado yo creo que pf, ser ingeniero y trabajar en una buena empresa aquí en España. Yo tengo muy buenos ingenieros, que son amigos míos, muy buenos, que aquí en España se han pegado tres o cuatro años buscando trabajo, no lo han encontrado. Uno está trabajando en Suiza, otro está trabajando en Londres, otro está trabajando en Brasil, otro está trabajando en Kenia, en empresas multinacionales que pagan una pasta, pero increíble, y ellos están tan contentos. Pero yo no sé, más allá de... de eh, la situación del trabajo, en este caso de la ingeniería, yo creo que es más la situación del país, a lo mejor, o de la situación de la económica del país. En el caso de los periodistas, creo que pasa exactamente lo mismo, es decir, hace 15 años, cuando yo entré, pues sí que es verdad que había un montón de medios, había un montón de medios, radios, periódicos, páginas web... Eh, tal, en la que todo eh, era contratar gente, hacer cosas, eh, buscar digamos la excelencia desde el punto de vista de la calidad o de incluso de la cantidad. Y ahora es todo lo contrario. Es decir, hay prácticamente el mismo número de medios de comunicación, pero eh, los medios de comunicación no buscan eh, esa excelencia, yo creo, sino que realmente son empresas. Y como empresas lo que tienen que hacer es gastar poco e ingresar mucho problema que al final los trabajadores es un gasto muy importante y en los medios de comunicación eh, no hablo por el mío, espero que esto no lo escuchen <risa> mucha gente más allá de... pero bueno eh, es lo que digo, o sea, al final y hablando ya en claro eh, mi empresa hace lo mismo, es decir eh, son empresas, es decir, si Tú, tienes, tú vas a seguir ganando la misma pasta, en este caso la misma pasta que, da, que te da la Junta de León o que te dan las diferentes diputaciones o que te dan las propias empresas, es decir, Renault se anuncia, Iberdrola se anuncia, Endesa se anuncia, eh, Supermercados Día se anuncia, pero si tú vas a recibir el mismo número de dinero, eh, tengas 40 trabajadores, que tengas 30, pues ahí es donde viene el problema, a lo mejor es preferible o la empresa prefiere... Eh, tener solo 30 a tener 40 en vuestro caso, pues sí está más complicado que hace unos años ¿por qué? porque ahora los medios de comunicación se han dado cuenta de esa circunstancia, es decir total, si para hacer lo mismo me lo pueden hacer 30 que 40, ese es el problema el problema no le tenemos nosotros los periodistas, no lo tenéis vosotros los estudiantes de periodismo que vais a salir eh, con una licenciatura muy bonita muy complicada y que habéis estado estudiando y tenéis unos conocimientos eh, notables para poder trabajar en un medio el problema eh, lo tienen eh, los empresarios que quieren seguir ganando su dinero pero reduciendo el gasto a la mínima claro, al final tu número de comunicación, en una radio los micros les tienes que tener, la mesa de sonido la tienes que tener los ordenadores les tienes que tener, pero si la información en vez de con cinco tíos lo puedes hacer con tres, pues a lo mejor la bronca no es para la situación, sino a lo mejor la bronca o el malestar tendría que ser de nosotros para con ellos lo que pasa es que, claro, ellos no lo ven igual, efectivamente. Pero es lo mismo que pasa ahora con el famoso debate de, de no, porque es que vienen los extranjeros y te quitan el trabajo. Y, uff, los extranjeros, todo fuera. no Vamos a ver, el problema le tendrá tu jefe, ¿no? Que, que contrata a un extranjero por la mitad de lo que te paga a ti, ¿no? O sea, no le eches la bronca al extranjero. O sea, Pero... Échale la bronca a tu jefe, que es el que está contratando a un extranjero por la mitad de lo que cobras tú. ¿Sabes? Entonces, no te enfades con el pobre hombre que viene aquí a buscarse la vida. Eh, Cabrédate con tal. En este caso es un poco la metáfora, ¿sabes? O sea, no deberíamos de enfadarnos con la sociedad, con que hay un eh, alto número de estudiantes que estudian periodismo. Yo creo que el desencanto tendría que ser con los propios empresarios, que es eso. Al final prefieren ellos ganar más dinero y que a lo mejor la calidad de la información no sea tan buena, pero al final ellos tener a fin de mes sus miles y miles de euros en el bolsillo. A lo mejor yo creo que ese es más el problema que realmente lo que, lo que, pues eso, que haya un número muy alto de, de periodistas o tal, porque al final todo el mundo es eh, válido, digamos. O sea, es decir, si no trabajas aquí, pues trabaja en esta otra revista y si no trabajas en esta revista, pues trabaja en esta radio y si no, en esta otra televisión. El problema es que estamos eh, minimizando los costes y lo primero que se minimiza es mm, el coste humano, digamos. Uh -huh. esa es, bueno, un poco la, la
1: reflexión y, que, que quería hacer y volviendo y continuando un poco quizás con, con esa parte de, de tu carrera, uh -huh. yo sé que te quería preguntar que, eh, ¿cuál ha sido quizás uno de esos momentos más raros, más extraños eh, a los que te has tenido que enfrentar? Un poco quizás sobre todo a nivel televisivo que es más evidente porque en radio, bueno, puedes intentar colarla mejor, podríamos decir, pero en televisión tú estás frente a la cámara si una conexión te falla o si un periodista que tú estás contactando en directo no te está escuchando eh, ¿Te ha pasado a ti algo de ese estilo?
5: Pues te diría que todos los días. O sea, aunque vosotros <risa> aunque, aunque vosotros no lo veáis, eh, todos los días pasan cosas. Eh, hay algunas más gordas y otras menos gordas, pero todos los días y en todos los informativos y en todos los programas que vosotros veáis, y no os hablo solamente de la tele mía, sino en cualquier tele eh, nacional o, o tal, pasan cosas. El tema es que no se ven. Eh, todos los días eh, yo a lo mejor... Eh, ...hablo... ...imaginaos de unos goles del Mirandés... ...y de repente por una confusión de alguien... Eh, ...aparecen los goles del Quijuelo, ...por ejemplo... Eh, ...o yo que sé... O, o, no sé ...doy paso a un tío que se llama... ...José Carlos y luego resulta que sale... ...otro tío que se llama José Miguel... Eh, ...porque al final... ...el problema que tienen las teles... ...en mi caso, es que... Mm, ...para que el trabajo salga al 100% bien hecho... Lo tiene que hacer bien muchísima gente. Y cuando os digo muchísima gente, estamos hablando de que para que el trabajo salga a lo que os digo, al 200% hecho, o se ha clavado. Es que a lo mejor tiene que hacerlo bien en torno a unas 50 personas. Entonces, claro, en el momento en que una de esas 50 personas eh, meta, ya no meta la pata, o sea, o tenga un ligero desliz, o se le vaya un poco la cabeza, o tal y cual, al final el trabajo de las otras
1: 49
5: mmm, se va. Hay un efecto
1: dominó muy claro, en, sí. Eso
5: es, entonces. Eh, hombre, a ver, gordas, gordas Me preguntabas, ¿cuál ha sido la más gorda? Uf, pues es que no te sé decir, pero ha habido gordas Pero muy, muy, muy muy gordas Desde que, por ejemplo, a mí Me hayan pinchado 30 segundos antes De lo que en principio Deberíamos de ir, porque el realizador En vez de dar al botón de meto anuncio Doy al botón de vamos en directo Y de pillarme a mí bailando con una cámara Haciendo el tonto Eh... Eh, pues no sé, así, bueno, a ver, esa es gorda y graciosa a la vez, bueno, porque al final me quedé yo así, digo, bueno, pues como podrán comprobar, bueno, pues vamos a empezar con buen humor, ¿no? Algo así, ¿sabes? Ya por quitar un Intento poco de hielo asunto sí. y tal <risas> Esa es así, bueno, pues ya te digo graciosa a la vez que, bueno, curiosa pero eh, de ver algún día decir, madre mía, me dan ganas de cogerme lo, los trastos y irme un par de ellas, o sea, un par de ellas de decir eh, en realización ¿no? Empezar a ponerse todo el mundo súper nervioso que vaya todo empezando mal, 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 mal cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y ya tener que coger yo y decirles, a ver, compañeros de realización, por favor, os pido, vamos a irnos dos minutos a... o sea, eh, que llegaron a ese estado de, de, de estrés, de, de casi de shock, que nadie era capaz de decir, oye, que es que esto se nos está yendo peligrosamente de las manos, cada vez estamos haciendo más el ridículo, y, y de esto hay que pararlo de alguna manera. Y tuve que ser yo el que les dijo, a ver... Eh, sí, eh, queridos telespectadores si me disculpan un momento, voy a hablar con mis compañeros de realización, chicos, por favor vamos a irnos a publicidad, un par de minutos eh, ponemos todo en orden y enseguida regresamos, vale, venga hasta ahora, y tener que hacerlo así y claro, o sea, hay una figura en la tele que es la del editor que es la que eh, la persona que está... Eh, bueno, vosotros cuando estuvisteis haciendo las prácticas, no sé si lo llegasteis a saber, que es una persona, bueno, pues que está allí con los realizadores y tal, que es el que va diciendo un poco bueno, pues esto, vamos a prescindir de momento de esta información, hmm. vamos a ir con esta otra y tal. Bueno, pues ese día, o sea, llegó... Pues eso, o sea, hubo un una histeria tan colectiva y tan brutal que es que ni el propio editor fue capaz de decir, a ver señores, que esto se nos ha ido completamente de las manos y nos deberíamos de ir a publicidad. Entonces, bueno, pues de esas y gordas gordas, un par de ellas, un par de ellas, de, que eso, que bueno, pues que al final yo el talante que tengo yo, sí que es verdad que es todo, bueno, no tomarse la cachondeo porque eso es eh, un trabajo y no hay que tomarse la cachondeo, pero eh, pues eso, con cierto talante sí que te lo puedes tomar con mejor humor o con peor humor pero sí que tengo compañeros de en directo echar unas broncas brutales a los compañeros, hmm. yo, porque yo por ejemplo sí que tengo, soy de la... De la um, teoría esta de que la, ¿cómo es eso? la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí. Es decir, si tú sí si tienes que echar una bronca a un compañero, hmm. ¿sabes? No puedes hacer un pedrerol de la vida. de Becarios no, ¿eh? Becarios oh, no.
1: Mejor, uno de los sí, mejores sí, momentos sí. de la televisión española. Claro, pues o sea, yo eso, por eso... ejemplo,
5: me han dado ganas, a ver, no con los becarios, obviamente, pero con algún compañero, ¿sabes? De decir, oye, fulano de coplas, tío, céntrate, eh, que esto está siendo hmm. un puñetero caos. Entonces yo no, yo soy de la teoría o esa de, de la, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y de, pues eso, de decir, no, vamos a publicidad y tal. Y luego ya cuando acaba de decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que es que, a ver, claro, que al final que pone el careto durante los 10 minutos que ha sido esto, pues un auténtico caos he sido yo. Pero bueno, ya te digo que también es un poco por mi talante y tal, que he sido capaz de solventar situaciones un poco comprometidas. Pero bueno, siempre en mi caso con un poco de sonrisa en la boca, ¿no? Y bueno, pues un poco de cachondeo. sabes y quitando hierro a, a, al, al momento, ¿no? para luego efectivamente intentar corregir los errores. También os digo, al final en muchos casos es lo que hablamos, que es que son errores que a lo mejor van pasando poco a poco, pero que realmente no puedes eh, controlarlos. O sea, uh -huh. tú desde tu posición de, de presentador en el plato de televisión es...
1: Ahí tú no, ya no tienes no, mal, lo puedes,
5: no lo puedes controlar. Y hombre, eh, pues es lo que os digo, el, el problema es ese, que al final en una tele son muchas las personas que tienen que trabajar para que el producto final salga bien y que en el momento en que una de ellas, pues... Eh, pues yo que sé, eh, meta la pata. O sea, es que además es muy evidente con cosas, pero yo que sé, un rótulo. Pues un rótulo, claro, si un, un tío ha puesto un H donde no corresponde, a lo mejor el, lo, el que va lanzando los rótulos por querer corregir ese rótulo, se pone nervioso, nerviosa, eh, ya ese que ha intentado corregir y que tenía que salir, imaginaos, en el minuto o segundo 20 de una noticia, en vez de salir en el 20, sale en el 40, con lo cual ya todos van con retraso, y claro, ya van todos, absolutamente todos los del informativo con cierto retraso, hasta que alguien le diga, oye, ¿qué es que tal? ¿Sabes? Entonces, claro, pues estamos hablando de una letra en un esto que se te ha podido correr sí. a ti a la hora de rotular previamente esa noticia o, o, o esa información. Entonces, por eso os digo que, hombre, se preparan muchas, lo que pasa es que ya te digo, sí que es verdad también que, a lo mejor, bueno, ya dejamos esta, esta respuesta, a lo mejor os estoy aburriendo mucho que sí que es verdad que vosotros no eh, vosotros me refiero a los telespectadores, no ven tantas eh, barbaridades como las vemos nosotros. Porque, claro, yo hay veces que veo cosas que digo la madre que lo parió, pero 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 ¿cómo ha habido esto? La, o sea, ¿qué ha pasado aquí? que ha salido esto en, en, en emisión, no? Y a lo mejor yo luego eh, entro por la redacción jugar, fijar ¿qué ha pasado? Pues tal, ah, pues no, no nos hemos dado cuenta. O sea, no nos hemos dado cuenta porque, claro, al final tú lo ves desde dentro, tú sabes lo que ha pasado desde dentro y a lo mejor es eh, dos segundos. Que a lo mejor el espectador no si no está atento al 200%, tampoco se da cuenta de esas determinadas situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Pero, pero, bueno, el tema es ese, que hay muchas, muy variadas y que aquí tendríamos que tener, bueno, horas y horas para contaros alguna sí. anécdota de esas de, de tal. Pero, bueno, os podéis hacer una idea de que pasa casi de, de todo, de, de, de casi de todo lo que os podáis imaginar. Incluso, eh, bueno, os iba a contar una alguna graciosa, lo que pasa es que, bueno, ya te digo, por, rótulos, por ejemplo, por rótulos de, ¿cómo se dice? de Yo he visto dos eh, que no lo puedo decir, esto sí que no se puede decir por aquí, <risa> pero pues eh, rótulos que se hacen de cachondeo a modo de prueba y, mejor y se cuelan es que en el programa. Se, y se emplean en el programa. Y de hecho, bueno, pues eh, os lo voy a contar así un poco por encima, eh, creo que fueron hace dos campañas electorales, se hicieron unos rótulos nuevos para los programas especiales de, de elecciones y tal y cual, ¿no? Entonces, pues para probar esos rótulos, pues eh, se decidió poner... El nombre de, de políticos conocidos de Castilla y León, ¿no? Y abajo su apodo. <risa> <risa> Fulanito de coplas. El no sé cuantitos del PP. Menganito de tal. La no sé cuantitos de... Bueno, pues Eso. Pues el día del programa Gordo de Elecciones, También. nadie se percató de que esos rótulos no se habían corregido con el apodo y, hombre, no salieron todos, pero salieron los dos o tres primeros hasta que alguien llamó y dijo ¿Pero qué estáis haciendo? <ríe> Anda de desgraciados y, tal. Cantos, y sí. era por eso, pues porque se había hecho el cachondeo. O sea, por eso te digo, a mí me pasa, pues con una sonrisa, hubo ahí un caos que, que, pues os podéis imaginar, hubo bastantes responsabilidades porque, claro, pues se había hecho en plan de cachondeo, pero imaginaos la que la que pudo suponer aquello. Pero sí, sí, bueno, ya te digo. Bueno, a modo de un poco de resumen eso. Mm, cosas de esas que vosotros eh, a lo mejor no veis y que vemos nosotros, muchísimas. Cosas eh, de las que veis vosotros y decís y os lleváis las manos a la cabeza, menos, pero todos los días.
1: Y mira, yo quiero aprovechar un poco lo que es la entrevista en general para una de las preguntas clave, que es, sí que, no sé si sabes que eh, periodismo es la carrera en Valladolid la segunda con más matriculados, justo detrás de medicina.
5: No lo sabía. Pues mira, esta es una información que ahora tienes sí, y sí. para
1: que te hagas una, una idea, sobre todo si ahora vamos a imaginar que tienes aquí a todos los matriculados uh -huh. y te quiero preguntar, ¿con esta profesión sí. Sí. se gana dinero?
5: No. Ahí. Uh, es que,
1: porque además yo, con el, con el el de verdad, con el corazón en el puño y con el máximo respeto, porque, mira, yo no voy a sacarme una carrera en este caso para luego acabar como, ah. como vamos a decir, por ejemplo, un dependiente de supermercado. Repito, el máximo respeto que encima están de cara al público. Pero... Para que, sobre todo eso, si dices que no se gana dinero, no, es que además, es terrible.
5: Además, es que es lo que os decía, o sea, no es rotundo, o sea, no se gana pasta. O sea, si te quieres hacer rico, o estudia económica, sabe, <risa> estudia medicina, que se gana mucho, estudia arquitectura, que también se gana, mi mujer estudió geografía, es doctora en geografía y gana pasta, porque es profesora, se sacó una oposición eh... Es que estoy por decirte que cualquiera menos esta, <risa> es, te lo prometo, que es que yo, bueno, a ver, yo reconozco que, mira, tengo pocos amigos que han estudiado carreras, ¿vale? Yo vengo de un barrio y de un grupo de amigos en el que, bueno, la gente en los bueno. años 2000 dijo, ¿y para qué voy a estudiar? Si con 16 años me puedo meter en la obra o en sus derivados, eh, con todos los respetos también, como tú decías, sí, para sí, ver, los lo faltaría, trabajadores ¿eh? de la obra. Pero sí, sí que es verdad que fue bueno pues un boom ¿no? de la construcción y tal, y yo tengo muchos eh, amigos que dijeron, ¿y para qué leches vamos a ponernos a estudiar si yo ahora con 16, 17 años puedo dejar de estudiar y voy a ganar 3.000 pavos al mes? ¿Para qué me voy a poner yo a estudiar? Y no estudió ninguno. Uh -huh. Y bueno, pues sí que es verdad que bueno, pues todas estas personas lo han pasado mal durante la crisis y tal y cual. Pero sospechosamente ahora todos cobran más que yo. Y yo soy el único que está licenciado. Y es, y es verdad, ¿eh? O sea, tengo compañeros que trabajan en grandes empresas de aquí de Valladolid tipo FASA, Michelin, Ibeco, etc. Tengo gente que trabaja en empresas de seguridad porque dejaron de estudiar y eso. Entonces, pues bueno, pues trabajan en empresas de seguridad. Gente que trabaja en hostelería, gente que trabaja de cara al público, el tema fudo, eh, comercio y tal. Y es muy triste decirlo, pero eh, ganan todos más que yo.
1: De hecho, también, no,
5: no sé si serán más felices, pero más, más, de, más de, pasta tienes De hecho
1: Vicky tiene una pregunta un poco relacionada con gente que sí trabaja en periodismo y sí que gana dinero sí. Bueno,
4: tú como periodista de deportes, que además hacéis un programa ¿no? los domingos
5: sí. uh -huh.
4: ¿Qué opinas del buque insignia, por decirlo así, de televisión, que es el chiringuito de jugones?
5: Bueno, pues eh, eso también ha habido veces que me lo han preguntado Y bueno, a ver, la, la respuesta que tengo que dar, vamos a ver eh, Obviamente desde el punto de vista personal no me gusta ese tipo de periodismo pero es que yo considero que eso no es periodismo. Entonces, sí, claro, entonces, a ver, es una incongru... A ver, para para mí no, no lo considero que sea un programa periodístico. Es decir, y no considero que los profesionales que trabajan allí, eh, que no digo que no sean o, o que lo sean periodistas, pero no hacen labor periodística. No sé si sí. entendemos la... Yo la...
4: personalmente considero que la gente lo ve... Por, por divertirse. Espectáculo, sí. es verdad Yo es al menos si lo show. veo algunas veces por eso
5: Mira, la diferencia, eh, yo hay muchas veces que También hago una diferenciación Entre los programas del corazón, ¿vale? Eh, tú puedes dar la información del corazón Como la da, por ejemplo, corazón corazón En Televisión Española <risa> Corazón corazón <risa> En Televisión Española, ¿no? Y lo puedes dar como lo da Sálvame En corazón corazón, te dan la información Pues este tío ha ido a esta inauguración Se ha encontrado con este, esto es lo que nos ha dicho Pues declaraciones esta otra tía, que es cantante, que es famosa, pues mira, ha anunciado su relación con este tío y estaba en el otro día en este chiringuito y esto es lo que nos han hecho. Y luego está eh, Sálvame, ¿vale? Sálvame, que es saber quién pega más voces, saber quién dice más mentiras, todo vale. Eh, tú te inventas una información relativa al hijo de la que se acuesta con el otro del cuñado y vale. Y al final, pues allí ha ido gente que sin dar... Eh, absolutamente ninguna noticia veraz, pues sigue allí por los siglos de los siglos y contando sus historias y tal y cual por el show. En el tema del, del chiringuito pasa exactamente lo mismo, al final allí hay tíos, cada uno tiene su papel eh, el uno eh, que canta, el otro que baila el otro que se tira por el suelo, el otro que hace como que llora, el otro como que dice que es amigo de Ronaldo y me invento las cosas el otro que sabes o sea, al final es una especie como de pues eso de show relacionado... Vamos, un show televisivo, pero con el fútbol como, como trasfondo. O sea, pero que el fútbol es circunstancial. Es decir, que es que hay, hay días que no hay ningún partido <risa> ah, y esta ah. gente saca de, se saca de la manga un programa de, de tres horas y tal. Eh, desde el punto de vista televisivo, pues es un programa que está teniendo mucha aceptación, lo ve mucha gente... Y claro, pues los de la... ¿En qué, en, ¿en qué cadena sale? que no, no tengo Mega. En Mega, Mega bueno, sí. pues los de Mega, que es eh, creo que son del grupo A3 Media. Del grupo A3 Media. Pues se eh, frotan las manos cada vez que eh, Carglass mete pasta, sus, eh, vez que <coughs> mete pasta en sus intermedios, cada vez que Danone mete pasta en sus intermedios, cada vez que Vitacol mete pasta en sus intermedios y cada vez que Bigwin Betangwin B365 y 888 meten pasta en sus anuncios. Entonces, al final, eh, pues eso, es lo que hablábamos antes, o sea, ¿hasta qué punto ese programa se puede considerar periodismo? Ninguno. Es un programa de televisión, como puede ser pasapalabra o como puede ser tal. Que en este caso ellos se disfracen de periodistas y tal. Pff. En el Sálvame también se disfrazan de periodistas, de tengo una exclusiva, tal, no sé qué, no sé cuál, de que es mentira, que no, mis fuentes, hablan de fuentes como que fuese a citarlas. Obviamente, obviamente, porque, claro, si luego... Tal. Entonces, bueno, a ver, pues eh, yo personalmente, hoy, mira, curiosamente estaba viendo, os he dicho que tengo un amigo en Brasil, pues hoy curiosamente me he, eh, he hablado con ellos. Y, y la mujer, la mujer es búlgara, pero lleva muchos años aquí viviendo, es una de mis mejores amigas también y lleva, vamos, curiosamente me ha llamado hoy y me han preguntado por lo mismo flipa ¿Sí? o sea, <risa> es... es
1: que son nuestras fuentes que no íbamos a confesar <risa> sí, sí, pues, pero... pues, pues
5: me ha preguntado precisamente por eso y dice, joder, estábamos viendo y tal y dice, y, dice, estos consumen televisión española, o sea, televisión que se hace aquí en España, pues de vez en cuando gracias al ordenador, internet y tal entonces claro, como el chiringuito allí en Brasil son cinco horas menos, pues Uy. Men menos mal que había apagado el teléfono eh de hecho lo tengo puesto en apagado qué cosas esto es esto es eh, cómo es lo del chisme del directo eh sí sí vaya... es, es, es
1: más que terrible vaya
5: tela bueno pues eso es lo que os decía y es que curiosamente esta persona me, me ha llamado para decir oye tú ves el chiringuito digo no por y dice bueno es que me lo ha puesto mi marido mi amigo y dice me lo ha puesto mi marido y tal y dice porque lo teníamos aquí claro pues allí en Brasil pues eran pues eso las pues que te digo las eh, pues no sé si son las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, una cosa así, porque son 5 horas menos. Y sí, pues si esto se empieza a meter a las 12, pues sí, a las 5 o las 6 de la tarde. Y dice, joder, es que lo estaba viendo y tal. Dice, y me he quedado súper flipada. Dice, y anda, ¿y eso? Y dice, porque es que bueno, y dice, eh, ¿cómo me ha dicho? Dice, el programa más ridículo de deportes <risa> dice, que he visto en toda mi vida. Dice, pero incluidos los de mi país, eh", dice, que son más ridículos todavía. Digo, pues sí, sí, digo, para que veas. Y es que curiosamente ya digo, me ha hecho gracia por eso, pero me la ha preguntado y tal. Y dice, ¿a ti te gusta? Digo, es que yo no lo veo. Digo, no puedo valorar tampoco si me gusta o no me gusta. Digo, a lo mejor ha cambiado mucho con no, tal, no, no, no. pero bueno, a ver. con el tema de redes Eso son...
1: es una línea editorial constante. Ya,
5: pero el tema es ese, que además bueno aunque tú no lo veas, realmente simplemente ser us siendo usuario de Twitter pues te das cuenta de lo que hacen y lo que dejan sí, ganar. Sí, realmente... Y vamos a ver las lágrimas de Roncero. Es que, exactamente, de hecho, de
1: hecho ocurre una cosa que es lo que se habla siempre. Ya está constituido en la, la conciencia colectiva tú puedes haberlo visto una vez que ya tienes muy claro cómo va y te pueden comentar cualquier cosa que te la crees inmediatamente porque sabes de qué línea va
5: claro, pero es como por ejemplo ahora con todo el tema de tal, hemos dicho que no íbamos a hablar de política y no, no quiero hablar de política porque estoy llevo unos días que encima yo siendo de deportes claro. a mí me piden explicaciones y digo, pero yo qué os voy a decir hijos míos, digo, es que yo no pero bueno, sí, es verdad, o sea es lo de las famosas fake news no que pasan en el mundo del deporte y pasan también en el mundo de la política. Ahora estaban un poco más en boca de todos por el tema de, de, de las elecciones que acabamos de tener, pero es que en el mundo del periodismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, si un tío en el chiringuito se inventa de que fulanito va a venir porque le ha dicho su fuente, no sé qué tal, que va a venir al Madrid o al Barcelona y tal y cual, y al final esa es una noticia que va a estar danzando por, por las redes sociales, va a salir en páginas web y tal... Porque no sé si os habéis dado cuenta, además de otra cosa, que es que el otro día lo estuve viendo yo precisamente, que era, eh, estos del chiringuito deben de anunciar, pero pero una, una burrada de fichajes sí. anuales. La constante, es la constante Sí, sí, o, programa, o sea, Y brutal. luego, claro, eh, imagínate, eh, a lo mejor anuncian, pues no sé, 50 o 60 entre Madrid y Barça y aciertan uno o dos. Pero es que claro, cuando lo aciertan, las redes sociales están inundadas de como ya habíamos dicho, como ya habíamos dicho, como ya habíamos dicho... Ya, si dices 60 nombres... Eh, lo, si tiras... Lo, lo, sí, lo, sí, sí. Lo, lo jodido es eso, que solamente has acertado uno. Si ¿sabes? tiras
1: todas las faltas, tienes que marcar algunas. No, es, que digo, es, es que es al es, final...
5: Es pero sí, sí, sí. O sea, luego ellos tienen ese... Además, también trabajan mucho con el ego, el ego personal de los hmm. propios presentadores. Cuidan mucho sus redes sociales, el estar guapo en la foto del Instagram, el no sé qué, el no sé cuál. Entonces, bueno, ellos también se están eh, haciendo un poco... Eh, bueno, pues eso protagoni O sea, no protagonistas Sino como los actores De una especie de serie de moda En la que tú tienes que estar También en boca de todos No solamente por el programa Sino fuera del programa Entonces eh, Yo es lo que veo Que al final se ha convertido En un espectáculo Y que aunque ellos presuman de, Ah, es que yo soy periodista podrá ser periodista Porque tu título así lo pone Pero no ejerces de periodista Al final eh, a ver, también te digo, eh, hay chavalitos por ahí que están trabajando en el chiringuito que supongo que serán los que hacen los reportajes y tal. Bueno, que esos no tienen la culpa de nada de que el uno se tire por el suelo, que el otro haga la cucaracha y que el otro salga bailando la tal. Pero bueno, eh, al final es eso es un programa de tele y es un programa de tele y es que hay que entenderlo así, ¿sabes? O sea, al final tú lo que, lo que buscas es eh, tener espectadores y gracias a, bueno, pues un poco a la tontería, un poco a la... Eh, esa eh, actitud histriónica ¿no? que tienen todos y tal, bueno, pues lo están consiguiendo y tienen una serie de adeptos de que es que si no me equivoco, además tienen buenas audiencias y tal, para las horas a las que se emite y, y bueno, pues ellos supongo que estarán muy orgullosos de su trabajo igual que estaba está Antonio Resines haciendo los serrano, supongo, ¿sabes? Pero supongo <risa> esto... porque al final, bueno, pues sí, haces mucho el tonto, pero bueno, cobras por ello y Exacto. no ven no de cobrar mal, así que pero sí sí
1: Y vamos a pasar un poco de, de, de lo que es el chiringuito, un ámbito muy nacional, a un ámbito bastante
5: local, porque Vicky tiene otra de esas preguntas clave de, de hoy. Uh -huh.
4: Yo creo que interesa saber a todo el mundo tu opinión. ¿Crees que el Real Valladolid se va a salvar?
5: Yo creo que sí. Y además os lo voy a decir porque, porque vamos a ganar al Bilbao, vale. el Rayo Vallecano va a perder en, su se en Sevilla, entonces el Rayo Vallecano no se va a jugar nada. Va a sacar al, a la unidad B, que se llama, segundo <risa> equipo. Y ya el Valladolid ahí ante un equipo descendido, yo creo que tendría que ganar en Vallecas. Y luego el último partido, como el Valencia va a estar clasificado ya para la UEFA por el tema de la final de Copa, va a ser un que se besen, que se besen, que se suele decir. Bueno. Pues va a ser una, un, un, que sea así. un empate a cero. A ver, yo es mi predicción, ¿eh? que me sí, puedo sí. confundir en todo <risa> absolutamente. Oja, no, ojalá que no nosotros, sea
1: así. nosotros no somos el chiringuito, no firmamos con que esto vaya a pasar no, obligatoriamente. Yo, no,
5: yo ya te a mí me, yo creo que el la gana al Bilbao, eso fijo porque además va a haber buen ambiente y tal y cual y yo creo que la gente en esta ciudad se ha, se ha volcado con el equipo que por cierto, mira, ahí también es algo para hacernos reflexionar que hasta que no se ha visto que el equipo estaba fastidiado la gente no se ha volcado al 200% igual que el año pasado, hasta que no vimos que había posibilidades reales de subir a primera, la gente no se volcado con el equipo yo creo que eso, más allá de Ronaldos, de Suárez, de eh, Sergio, de tal, al final eh, esa pasión, esa comunión entre la afición y el equipo que ha habido aquí en Valladolid durante un montón de años un montón de años, yo os hablo de cuando era muy pequeño que incluso en el Zorrilla en vez de eh, 24.000 cabían 33.000 personas eh, cuando se podía ponerse de pie la gente y no había asientos y tal y cual. Y yo recuerdo partidos de, del Valladolid, de, bueno pues cuando llegó incluso a clasificarse para la Copa de la UEFA, de ver el estadio a reventar. Y sin embargo aquí, hasta que el Valladolid no se la juega mucho demasiado, aquí la gente tal. Entonces yo creo que más allá de que nos mantengamos, de que el equipo descienda y tal, yo creo que esa comunión del público o de la, de la afición con... Con el equipo se tendría que mantener todo lo posible, todo lo posible. Porque es la única manera, y es que lo estamos viendo, que es que el Valencia, por ejemplo. El Valencia lleva tres años por ahí de travesía en el desierto. Y en el momento en que la afición ha empezado un poco a unirse con el equipo, el equipo ha empezado a ir para arriba. El Betis, todo lo contrario. El Betis el año pasado se clasificó para Europa. Este año no iba mal, con opciones europeas y tal. En el momento en que la afición ha empezado un poco a distanciarse del equipo y tal, el equipo está en picado, en picado entonces, a ver, aquí en Valladolid yo creo, yo creo que eso, que pase lo que pase al menos, o sea, nos tendríamos que dejar eso de Suárez, es un no sé qué Suárez, un no sé cuál, Ronaldo ha venido a esto ha venido al otro, a chupar del bote o van a no chupar del bote y habría que centrarse eso en el equipo, que al final es el que te representa Ronaldo no representa a Valladolid a Valladolid lo representa el Real Valladolid y Suárez no representa a Valladolid a Valladolid lo representa el equipo los colores e incluso es que estoy por deciros que ni el entrenador ni los jugadores al final es el equipo, la entidad entonces sí, pero bueno, venga, hay que ser optimistas. Yo creo que este. Venga, firmamos un 1-0 contra el Bilbao. ¿Vale? Con un gol de penalti de, bar. de eh, de bar, ilegal, completamente. <risa> Que Melero López nos diga. ¡Ah, para adelante. <risa> Luego, eso, en, en Vallecas, otro 0-1. <risa> y ya está, yo creo que con 6 nos vale, ¿no? Y sí, el último partido. Uno, uno. Eso, y el último partido, <risa> un, eso, que se besen, que se besen. Todos muy felices, muy contentos.
1: Y el Valladolid en
2: primera. Que
5: el Valladolid en primera. El Valencia juega a Europa. Además, el Valencia que venga aquí a. Pues eso, aunque se besen, que se besen. Porque no les interesa. Eh, machacarse mucho porque al, a la semana siguiente tiene la final de la Copa, con lo cual si es que está todo... <risa> está, hecho. <risa> está hecho. Está hecho, está hecho.
1: Mira, eh, eh, lo que querría hacer ahora sería, eh, ya desde, desde este panorama quizás más profesional, uh -huh. quizás a un tema más académico, y sobre todo, desde lo que es tu propia parte, ¿qué especialización recomiendas? Sobre todo hoy en día, tanto a nivel de periodista como a nivel general, sobre todo ya no tanto para salir aquí con un grado bajo el brazo, sino... ¿Con qué deberíamos salir, aparte del grado, para llegar a algún sitio y que más o menos te puedan contratar?
5: Pues fíjate, hasta hace unos seis meses o así, hasta una conversación que he tenido yo con una persona hace unos cuatro o cinco meses, te diría que más allá de periodismo, algo de especialización relacionado con el tema eh, de bodegas, bodegas, vinos, enología. Porque es el futuro de Valladolid, es el futuro de Castilla y León. O sea, es lo que más dinero ahora mismo está dando. Vienen chinos, vienen finlandeses. Yo lo sé porque mis padres tienen una casa en Sardón, eh, zona de vino. Uh -huh. Mi mujer es de Santibáñez, de Valcorva zona de vino. Y es que allí no hay más que, que chinos, japoneses, coreanos, finlandeses, suecos y tal. Todo el mundo invirtiendo pasta en vino. Pero, ¿qué pasa? Que el otro, yo estaba muy convencido, de hecho, yo no os voy a engañar, hasta hace no mucho estaba pensando en hacer algún tipo de máster relacionado con comunicación de bodegas, eh, comunicación de. no sé, algo relacionado eso con el tema del enoturismo y todo uh -huh. eso. Pero el otro día, precisamente, estaba hablando con, con una compañera que yo tuve en la en la tele, que ahora está metida en ese mundillo y tal, y me ha comentado que vuelve a estar de capa caída o... ¿Que ha sido una burbuja que ha
1: estallado o que se ha desinflado?
5: Pues que ver, no es que haya estallado, yo creo que al final, pues es que aquí en Valladolid el problema que tiene es que hay pues que os digo, hay mucha competencia. 300 bodegas vamos a poner, sí. no pero de esas 300 bodegas con posibilidades reales de poder tener un gabinete de prensa son 50 al final de esas 50, seguimos restando, eh, al final de esas 50, eh, 25 eh, los responsables de prensa son por eh, es el hijo de mi amigo, es el, el cuñado de mi primo, es el favor que tengo que devolver a no sé qué o directamente como la Junta me ha dado un dinero o la Diputación me ha dado un dinero pues tengo que devolver el favor colocando al primo del que a mí me ha dado la subvención. Entonces nos quedan 25, ¿no? Sí, no sé cómo han más sido. Menos, si vamos <ríe> es más no. menos, descartando. Bueno, pues eso, entonces 25, ¿qué pasa? Pues que al final los primeros 25 que hicieron un máster, o sea, los 25 primeros periodistas eh, con su título bajo el brazo que han sacado algún tipo de máster y tal, eh, pues están colocados en esas 25 que quedan. Yo era optimista desde el punto de vista que eh, todas estas bodegas van a seguir creciendo eh, desde el punto de vista económico, es decir, que, mmm, yo qué sé, Vega Sicilia, Matarromera... Eh, Cuatro Rayas y eh, compañía, Todo, claro. claro, va a seguir creciendo, pero el problema es que lo que ya no sé es si van a seguir creciendo eh, los gabinetes de prensa. Uh -huh. Pero precisamente por lo que os decía antes, eh, relacionado con el mundo de los medios eh, tradicionales, que es, si tú al final, eh, con dos tíos de prensa, Puedes sacar eh, un trabajo, aunque tu producción sea de 20.000 botellas. Cuando tú, el día de mañana, eh, produzcas en vez de 20.000 botellas, 50.000 botellas, pues vas a querer que esas dos personas sigan haciendo el mismo trabajo. Entonces, ahora hay, hay un eh, pequeño momento desde el punto de, ese de vista que no sé exactamente si esa es la mejor opción. De, por eso, porque se supone que, a ver, si todo va... Eh, creciendo en consonancia, se supone que si las bodegas crecen, los gabinetes de prensa deberían de, de crecer. Pero, desgraciadamente, que también os lo he contado el día que estuve por aquí dando la charla esa, eh, el tema de la labor de, de comunicación, la labor de prensa y tal y cual, no se valora igual que, por ejemplo, una labor publicitaria, una labor de marketing, una labor de, de etiquetado, yo qué sé, ¿sabes? O sea, se considera que, uno, cuesta mucho que una empresa... Al final tenga un gabinete de prensa porque creen que es un dinero que lo están tirando a la basura y en segundo lugar si, si ya lo tienen eh, pff, tengo mis dudas acerca de que si lo que lo puedan digamos aumentar pero sí eh, la otra parte digamos que ahora donde yo creo que habría que invertir al menos aquí en Castilla y León eh, tema rural o sea y no solamente desde el punto de vista de los vinos a ver los vinos es que es un bombazo o sea porque al final eso hay mucha gente tal pero el tema rural también está hay mucha inversión extranjera y os digo tema rural, pues yo que sé, relacionado con eh, tema de turismo rural, eh, con tema de mmm, agroalimentación porque no solamente es vino, ¿sabes? O sea, aquí Castilla y León... Las recreaciones
1: históricas en Castilla y León, más o menos, puede que no tengan puede. tanta fuerza, pero al público extranjero sí que le gusta... Sí, ya te digo, sobre todo que... con el
5: tema... A ver, yo creo eso, con el tema, del, fíjate, eso de, de la, la, el tema rural, es decir, pero por una sencilla razón, es que está muy abandonado... Hmm. O sea, lo, de
1: el, lo de los famosos claro, casos de gente que, com de co eh, que compra pueblos enteros. Claro,
5: o sea, yo, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, yo en verano, cada vez que voy al pueblo, que ya, bueno, es el de mi mujer, pero es como si fuese el mío, pues ¿Sí? yo hablo con el alcalde, claro, como el alcalde está él solo, y él solo es el que se lo guisa y se lo come ¿Sí? absolutamente todo, pues cada vez que voy, me pide favores. Pero favores de, de, de todo tipo, ¿sabes? Entonces, yo en muchas casos le he dicho, digo, joder, digo, y tú, macho, que estás metido en la diputación, digo, ¿por qué no creas algo? Es decir, igual que hay mancomunidades para recoger la basura, igual que hay mancomunidades y tal, ¿por qué no hacéis cosas relacionadas con el mundo periodístico? Es decir, ¿por qué no creáis, por ejemplo, un gabinete de prensa para la comunidad, la mancomunidad esta de Pinares, yo qué sé, para que os puedan hacer temas de... Por pues eso, eh, yo qué sé, que hacéis una exposición en no sé qué pueblo, pues que os la, digamos, eh, eh, hagan algo de difusión que hacéis eh, un torneo de Interpeller de fútbol sala, pues que tengáis ahí un tío que también pues, os dé un poco de bombo y tal y cual. Y bueno, por lo que me dijo él, sí que estaban intentando hacer algo parecido. Pero es que es lo que os digo, la gente considera que recoger las basuras es necesario, que obviamente lo es, eh, limpiar las calles es necesario, que obviamente lo es, pero ellos no consideran que, mmm, que las cosas que pasan en tu pueblo o en la zona rural en la que tú vives sean conocidas más allá de, de las cuatro calles de tu pueblo, pues eso ya no lo consideran tan importante. Uh -huh. Entonces yo creo que lo que nos falta todavía aquí, que por ejemplo lo hay en otros países europeos, es esa cultura. Es la cultura de, de que las cosas que haces eh, para ponerlas realmente en valor, lo tiene que conocer cuanto más personas mejor. Uh -huh. Por eso funcionan también las redes sociales, que al final es una es una reflexión que me acaba de venir a la cabeza. O sea, ¿Por qué las redes sociales funcionan tan bien? Porque las, los usuarios piensan que la foto que yo mando en la playa, posando súper guapísimo y tal y cual, pues mm, el, el usuario pone en valor de, fíjate, esto me lo va a ver mucha gente. Y al mm. final no deja de ser, pues eso, un, sí, un periodista aldea, que la aldea,
1: globa, la aldea global pues, frente a una parte más Eso es, es claro.
5: Que al final, si lo, lo llevas esa, esa reflexión a la vida cotidiana, no es más que, pues si algo es noticiable, que un periodista o mm -hmm. un eh, profesional de la comunicación pueda hacer una difusión de esa, de esa noticia vamos esa noticia o de ese hecho que puede ser insólito o no insólito o que puede ser importante para otras personas que no tienen nada que ver contigo, como es al final las, las redes sociales, así que yo creo que un poco el futuro del periodismo puede estar por ahí por el tema rural, por el tema de, de lo que todavía no está, no está tocado, porque al final la economía pues, está muy tocado el deporte está muy tocado vino, es lo que os decía, que es que al final hubo un boom hace unos años pero es que ahora mismo, salvo que crezcan los gabinetes de prensa, está complicado también entrar, entonces bueno a lo mejor eso desde el punto de vista del mundo rural y tal, yo creo que aquí en Castilla y León y tal, hombre, si nos vamos ya a otros sitios, Madrid, Barcelona y tal, a lo mejor esto que digo obviamente no no, no, es no vale, sabes, por ejemplo, Madrid y Barcelona sé que por ejemplo ahora está muy de, muy de moda el hacerse periodista cultureta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, periodista estos es de para ir a exposiciones de artistas de estos que no conocen ni <risa> en su casa, pero que mola, sabes, hablar de ellos. O de grupos ahí y tal, o de, de tipos de música que solamente. Sí, que es alternativo esto, y aparte. Claro, pero. Claro. Pero al final, en Madrid y Barcelona, por ejemplo, hmm. sí que os puedo decir, si me hubieses hecho esa pregunta Mario Madrid-Barcelona, os hubiese dicho eso. Que al final lo que se está llevando mucho es eso, el periodista, eh, relacionado con el tema cultural. Con el uh -huh. tema cultural, con el tema medioambiental, ¿sabes? Ahí en esos sitios así que son así más, más modernos que nosotros. He eh, dicho. Dicho esto, no significa que nosotros no lo seamos, pero bueno, al final son ciudades que están a la vanguardia en cuanto a cultura, en cuanto a medio ambiente, en sí. cuanto a eh, determinadas cosas eh, que pasan en las ciudades y tal. Y eso que vaya a Oliz últimamente, y por fortuna, al menos para la para gente joven, que somos los que nos vamos a encontrar a la ciudad eh, esperemos que muchos años, eh, está cambiando eso también. Y desde el punto de vista de la escena cultural, la escena del medio ambiente y tal, está cambiando mucha la cosa.
1: No sé si Vicky quiere un poco rematar quizás esta parte... Eh, y antes has creativo.
4: hablado de, del máster de uh -huh. Enología. ¿Tú crees que un máster abre mucho las puertas a entrar en un medio, puede ayudar? Porque a casi todo el mundo es raro la persona que se gradúa y no hace un máster.
1: Y, y, yo, yo y, un pero... y dentro un poco y dentro un poco de lo de Vicky, por, por rematar su pregunta, es... Ya no solo o bien con el máster o incluso sin él, eh, ¿cómo llega alguien a una redacción en este caso? Sobre todo quizás a esa parte de la entrevista de trabajo... Y al menos, ya no voy a decir que le contraten, ni siquiera eso, pero llamar la atención como como persona para que te contraten en un futuro te tengan en cuenta, un poco si sí, esa relación, un poco lo que dice Victoria con el máster bajo el brazo y al mismo tiempo ese destacar en la entrevista, ¿qué podría recomendar
5: tú ahora? Venga, pues vamos por partes, parte máster, ¿vale? Aparte de máster yo os diría que no hicieseis ningún máster relacionado con periodismo, es verdad. ¿eh? Porque ahora mismo en una empresa, en cualquier empresa privada, en Madrid, por ejemplo, se valora mucho que seas periodista, pero que no trabajes de periodista. No sé si me entendéis. Es sí, decir, sí. Eh, a lo mejor te quieren para el... O sea, os pongo un ejemplo. El otro día me llegó a mí una entrevista, de, eh, una oferta de trabajo, era de una empresa farmacéutica, ¿de acuerdo? Buscaba periodistas, periodistas licenciados, pero... Eh, los que tú hubieses trabajado en algún momento En periodismo y tal Les daba lo mismo Porque te iban a meter en un en un departamento de marketing ¿Sabes? Entonces querían un periodista Pero no para trabajar de periodista ¿Por qué? Porque al final tú eh, Si tú lo que quieres hacer es lanzar una buena campaña de marketing Publicitaria y tal y cual Pues a lo mejor necesitas a un periodista Es decir, a un tío que tenga conocimientos o tía Que tenga conocimientos periodísticos eh, pues yo qué sé, pues para elaborar un buen, el famoso briefing o, ¿sabes? Una cosa así. Pero realmente a ellos lo que les interesa, porque al final es eso, es decir, un periodista realmente no te da, no te da dinero, si es que el problema es ese. Que las empresas privadas lo que buscan es ganar pasta, punto y final. O sea, al final la reflexión última que nos tenemos que hacer es esa. Lo, las empresas privadas buscan ganar pasta y un periodista, ellos no notan que tú con un periodista ganes pasta, ¿sabes? O sea, a ellos les da lo mismo. A ellos lo que les interesa es vender, pues un tío que vende lentejas, lo que le interesa es vender más lentejas. ¿Y él cómo cree que vende más lentejas? ¿Teniendo un periodista que hable bien de tus lentejas? ¿O que consiga que los medios hablen bien de tus lentejas? ¿O con una campaña de publicidad brutal en la que metes a un actor famoso comiéndote tus lentejas y hablando bien de tus lentejas? El problema es ese, o sea, el problema es la cabeza de, de la gente que todavía pues, eh, no es consciente de la importancia que podemos llegar a tener nosotros. Eso desde el punto de vista de la empresa privada y de los máster. Por eso os decía que a lo mejor eh, algo relacionado con el tema de la comunicación y tal, pero que no sea periodismo puro y duro, es decir, relacionado con algo de economía, marketing, eh, negocio, algo así. Eso es importante. Incluso tema de relaciones internacionales, algo así, fijaos lo que os digo, ¿eh? Eh, os podría dar una buena un buen futuro profesional. Y luego lo que decías tú, Miguel, lo del tema de que cómo llegas a un medio de comunicación. Pues es que al final eso es muy ambiguo, porque es lo que hablamos. Al final en todas las empresas hay dedazos y de, decimos dedazos de pones a mi sobrino, pues uh -huh. porque pones a mi sobrino y punto y nos habla más, pasando por el que tiene la suerte, como fue en mi caso, de llegar a hacer unas prácticas un día y resulta que al que tú sustituías, que estaba de vacaciones, lo llaman para trabajar en la junta por no sé qué leches, entonces hay una rotación brutal, como el único que estaba en esos momentos allí era yo, pues me quedé. Y es que esto fue así. O sea, es que realmente eh, yo empecé en la radio por eso. O sea, yo estaba haciendo unas prácticas... Eh, la persona que no a la que yo sustituía, sino yo estaba haciendo las prácticas, entonces a ese hombre le ofrecieron un puesto de trabajo a modo de prueba y si le iba bien, tal, entonces a mí me dijeron, bueno, pues te pones a sustituir, o sea, como que todo el mundo corrió un, o ascendió un puesto en el escalafón digamos, entonces yo que era el último pues pasé al número uno, o sea, perdón o sea, como de una tabla de 0 a 10, ¿vale? Yo estaba del 0 y pasé al 1. Uh -huh. Entonces, el que estaba a 8 pasó a 9, el de 9 a 10, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues ya te digo, eh, yo cogí y tal. Y cuando al mes o mes y pico, pues esta persona nos llamó y nos dijo, oye, que al final esta eh, posibilidad que se me había planteado, oye, pues que es buena y que, y que me quedo. Entonces eso, y pues el, en mi caso fue por suerte. Hay otros que es por, por, por contactos, eh, y eso, y lo de llegar a un medio de comunicación y decir, hola, mira, buenas tardes, este es mi currículum, pues es que a lo mejor tienes la suerte de estar en el sitio idóneo, en el momento idóneo, no sé, a lo mejor pues en vez de recibirte la que está en la puerta, abriendo y cerrando la puerta y cogiendo el teléfono, pues a lo mejor te recibe, que pasa por allí un jefe de sección hola, ¿tú quién eres? No, mira, pues es que soy un estudiante de periodismo que me gustaría trabajar aquí con vosotros. Y justo en ese momento, pues ese tío que es jefe de sección en su sección tiene una chica que va a dar a luz y que por lo tanto va a estar un año de baja, o tiene a un tío que se le acaba el contrato y que por necesidades de la empresa le han dicho que no lo renueven porque tal, entonces al final hay un, un alto porcentaje de suerte, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Obviamente hay un porcentaje de, de, digamos, de aptitud con P y actitud con C, es decir, yo lo que os decía siempre, yo he tenido... Eh, chavales haciendo prácticas Que es que llegaban a las 10 de la mañana Y se ponían a leer el periódico hasta las 2 Y a las 2 cogían y decían bueno pues hasta luego Claro yo a un tío no le voy a obligar A hacer nada claro, Y menos cobrando ¿sabes? Pero si el tío me dice oye Javi ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor yo cojo y le digo eh pues mira si te apetece Vente conmigo a hacer esto que yo tengo que hacer esto ah, Entonces eso es Aptitud con P Actitud pues que tú a un tío le pongas a hacer algo Y digas coño pues no lo hace mal es mejorable, ¿no? Pero, uh -huh. pero coño, no lo hace mal, ¿sabes? Obviamente, pues, eh, pues eso, pues un, un tío eh, que sea cojo pues no puede ponerse a correr los claro. 100 metros lisos, o sea, es así. Entonces, pues, pues claro, pues si... Pues, hay, hay periodistas que yo, por ejemplo, yo no sa yo no sabría escribir en un periódico, y es otra de los secretos <risa> mejor guardados, pues, pero yo no sabría escribir en un periódico. Yo ahora A mí me llaman para trabajar en un periódico... Y, hombre, al final, pues eh, mi aptitud con P sería buena, ¿no? Porque yo intentaría mejorar, aprender, recordar, sobre todo, pues cosas que me han enseñado hace 15 años cuando acabé la carrera y que ya no, obviamente, no me acuerdo y tal y cual. Pero, pero sí, o sea, al final es, eh, es eso. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tiene, pues eso, es como la, la mítica tarta del Trivial Pursuit, ¿no? Que tiene seis quesitos, uno es suerte, otro es actitud, otro es aptitud, otro puede ser... Eh, contactos es que eso es muy importante es muy triste decirlo pero es que es muy importante o sea tú tener una persona que te pueda poner en contacto con otra ya no te, no contratarte, decir nada no, acabo de tener mi sobrino me le pongo no simplemente puedes decir oye pues yo tengo un sobrino que y que a lo mejor pues esa otra persona tenga buena relación con tu tío y uh -huh. te digo tu tío como te digo, tu padre o como tu mejor amigo o como el dentista que que te saca las muelas sabes o sea tampoco pero bueno sí al final eso contacto sería el cuarto eh, y bueno, al final yo creo que la quinta sí que podría ser experiencia, al menos en el caso de los que llevamos ya bastante tiempo, y la sexta podría ser conocimiento, o sea, que pues una persona que podría ir también relacionada con la experiencia, ¿no? Pues una persona como yo, que a lo mejor, bueno, pues por suerte o por desgracia en algunos casos, pues a mí en Valladolid me conoce la gente, o sea, en Valladolid, o incluso yo hay veces que voy a Soria, a Ávila y tal y me conoce la gente. Entonces, bueno, pues eso también al final te da te da algo. Es decir, yo otros trabajos que he tenido eh, eh, paralelos a lo de la tele o que tengo es gracias a la tele, a que me conoce la gente, ¿sabes? Si no, pues yo probablemente no hubiese trabajado nunca con esta gente del aula o no hubiese trabajado nunca en teledeporte o, o tal. Entonces, bueno, yo creo que es eso es una mezcla de, de diferentes componentes en los que la suerte tiene mucha, mucha importancia eso, el pues, la actitud la aptitud, eh, los contactos un poco la experiencia y el conocimiento que tenga de ti la gente, podríamos así como son seis los quesitos del trivial, ¿no? sí, exactamente, sí, sí son seis eso, es que lo además
1: jugamos más a menudo de lo que pueda parecer sí. que eso... a mí me gusta mucho también, eso, <risa> eso y el
5: Pictionary, me vuelve es... loco el Pictionary además, <risa>
1: además convierte, convierte a los buenos jugadores en muy malos ganadores y perdedores sí. eso es algo <risa> único pues yo querría un poco, quizás eso, eh, acabar esta entrevista recordando a nuestros oyentes un par de detalles, que es que aquí lo habéis oído y yo lo recomiendo en el informativo de, de las ocho y media, justo después en Deportes, que lo presenta Javier Mardones en ¿eh? las siete, uh -huh. porque es un, es un pedazo de profesional, de verdad, que no os lo imagináis. Sobre todo con la experiencia que hemos tenido nosotros de ponerte frente a una cámara a contar muchas cosas, que eso es muy importante. ¿Nos gustó? Sí, no, no, sí. todo lo contrario, nos gustó, pero... Poner... No, nos
5: gustó, me refiero a poneros delante de la cámara. ¿cómo? A mí, por lo menos, la única vez que fui a ponerme, justo se fastidió todo, así que no puedo hablar.
4: <risa> a mí sí, a mí sí.
5: ¿Te gustó? Sí. Hombre, está guay, lo que pasa es que sí que es verdad que al principio que a mí la gente me dice, ¡Ah, tú te pones nervioso! todos los días. Claro. O sea, todos los días, porque al final... Bueno, también es verdad, fíjate, que yo me pongo más nervioso cuando voy a hacer algún tipo de charla, eh, pues lo que sea, pues cuando he venido aquí a la universidad o que me piden algún favor. Pues mira, la semana que viene tengo que ir a presentar una cosa a Arevalo, que es el Día de la Educación Física en la calle. Entonces, bueno, pues me han pedido que vaya yo a presentarlo y tal y cual. Bueno, pues eh, me pone más nervioso eso, ponerme en un escenario delante de 200 chavalitos de instituto a presentar una cosa de la que probablemente... Bueno, también es verdad que es que eh, pues que no tengo ni puta idea de qué va la cosa, ¿sabes? Me lo tendré que mirar un poco. Pero bueno, que a día de hoy me pone un poco más nerviosillo, ¿sabes? El hecho de ir allí a... A un poco a lo loco, ¿sabes? que el hacer todos los días es lo mismo porque al final es eh, algo muy parecido cuentas cosas diferentes, pero digamos que lo que haces el día a día es muy parecido pero sí, el, el puntito ese de un pelín nervioso, a ver qué tal me sale a ver qué tal tal, espero que todos los compañeros lo que hablábamos antes, espero que los 40 compañeros por los que ha tenido que pasar esto para que salga bien, lo hayan hecho bien y no me quede yo aquí diciendo, por favor, nos vamos a ir un poco a publicidad para ver si nos ponemos todos ¿eh? ¿sabes? o sea, pero sí, sí, sí o sea, mola mucho ¿Cuál era la pregunta? Que No, no, no era
1: ya un poco de ah. despedir
5: para intentar, para intentar sí, cerrar. No, sí, bueno, pero eso, lo que pasa es que al final, pues cada uno pues acaba acostumbrando un poco a sus circunstancias. Pues uh -huh. vosotros, ojalá, Dios quiera que vosotros estéis el día de mañana, cuanto antes lo mejor, pues lo que sé, pues eso, en unos micrófonos de una radio local, regional, nacional... Eh, delante de una cámara local, regional, nacional escribiendo para un periódico del carácter que sea y luego ya, pues eso, el primer día cuando vayas a cubrir tu primer partido del Real Valladolid al Estadio Zorrilla, cuando juegue lo digo por victoria, cuando juegue aquí el Real Madrid y tal y cual, y allá la toque escribir de, de ese partido pues el primer día te acojona porque te acojona y ves pasar ahí a los jugadores que tú les tienes idealizados y tal, porque a mí me ha pasado es que a mí... A mí me ha llegado a pasar, pues eso, yo he llegado a estar con Messi y con Cristiano eh, a un metro de distancia y decir, joder, tío, es que a este pollo le he visto yo la tele y es que es, ¿sabes? lo más O ahora mismo con Ronaldo, yo para mí Ronaldo, el presidente de la Valladolid, ha sido el mejor jugador de todos los tiempos y yo además también he tenido la suerte de verlo en directo jugar y cuando anuncian el día en cuestión que va a ser el nuevo presidente de la Valladolid lo presentan aquí en el Ayuntamiento y tal... Y le tienes a un metro, ¿sabes? Y le puedes hacer preguntas, y le puedes tocar y tal. Y dices, hostias, mola mucho. Entonces sí que te pones nervioso. Pero bueno, al final luego son cosas que va a las que te vas acostumbrando y a las que das una normalidad que para otras personas no la tienes realmente. ¿Sabes Porque es eso? A mí la gente me pregunta, ¿y tú te pones nervioso? Pues claro que me pongo nervioso. No tanto, obviamente, como me ponía antes. Pero todos los días ahí, además, es bueno, ¿sabes? Tener el puntito ese de no de nervios sino de, de incertidumbre de uy tengo que estar prevenido por lo que pueda pasar, pues al final eso es bueno también porque tú también te mantienes un poco prevenido efectivamente para por si no sale todo como, como debería de salir porque si todo está en cuadrícula al final tampoco es, es un director real ¿sabes? O sea, al final si tú vas muy pa 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 pan, al final eso tienes que estar preparado y en el caso de los deportes que la información es muy cambiante claro estás hablando de partidos que a lo mejor están jugando en ese momento ¿sabes? Bueno, pues a estas horas está jugando el Madrid y tal, no sé qué, no sé cuál, y al siguiente intro que llamamos nosotros, pues tienes que decir pues acaba de marcar tal, y eso ya no lo tienes escrito, entonces a mí tienes que tener también esa chispita para, para saber salir y decir, oiga señores, que por lo que me dicen aquí en el Twitter o en el móvil se acaba de marcar fulano de Coplas y que el resultado en vez de 0-0 es ya 0-1 tal, resultado que le puede venir bien o mal al Valladolid, por ejemplo, pues vamos a pero sí, sí, no, la verdad es que es una profesión que es apasionante te tiene que gustar, eso sí, te tiene que gustar mucho, 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 porque lo que hemos hablado no nos vamos a hacer ninguno de nosotros millonarios, salvo que vayamos al chiringuito, a lo mejor ahí ganamos algo más de pasta. Bueno, tampoco os penséis, ¿eh? Tampoco ganan tanta pasta.
4: Yo creo que quitando Pedro y dos más, los demás... Eso es.
5: No, sí, yo conozco a un tío, Nacho Peña, que es de aquí de sí. Valladolid, que ahora está en Real Madrid Televisión. Bueno, está en... no sé exactamente ahora dónde está, pero bueno, es un tío de aquí de Valladolid y ese yo bueno por mediación de otro amigo mío tenemos cierta relación y tal y no es solo todo lo que reluce vamos a, a dejarlo así porque además esta gente vive en Madrid y vivir en Madrid no es lo mismo que vivir claro. aquí pero sí sí así que así que nada más.
3: Good day for a 12 hours. Now, go. ¡Los
1: dados, los dados! Bueno, yo por mi parte quiero agradecer por un lado a Victoria González por haberme acompañado a este ya casi interrogatorio más que entrevista. Muchas gracias.
4: De nada, Bartenilla.
1: Y a ti, Javier Mardones, por aguantarnos más de una hora.
3: No te es, preocupes porque es bastante. los
5: terceros grados estos me encantan porque además he, he hablado yo bastante más que vosotros. Ese es el que, objetivo de una buena entrevista. Bueno, yo espero, yo espero que os haya servido y que os sirva de cara un poco al futuro. Mm. Espero que las recomendaciones un poco que os he hecho... Que no me hagáis ni puto caso. <risa> no, fuera... No, la verdad es que, a ver, yo sí intento también... A ver, yo no quiero cerrar la puerta al negativismo total, pero eh, quiero mantener esa... Esa, pues esa unión entre optimismo, porque yo lo tengo, yo soy optimista en, en, en cuanto al futuro de la profesión y tal, pero también hay que ser realistas es que tú no puedes vender, eh, vas a vivir fenomenal, vas a ser el rey del mambo, vas a acabar en Deportes 4 cobrando 3 millones de euros anuales como cobra Lama y además trabajando en la COPE con otros 3 millones, pues no, no puedo venderos eso. Sí que os puedo vender que al final en el periodismo y en la vida en general, que es que al final con trabajo, con humildad, con constancia... Eh, siendo un poco testarudos desde el punto de vista o cabezotas, ¿no? Decir, yo quiero conseguir esto, lo, puedo, lo creo que lo puedo conseguir y, y bueno, voy a luchar por conseguirlo. Pues al final es como todo, al final yo soy una persona muy deportista y yo me he dado cuenta que, que eso, que con tesón, constancia, eh, por pues eso, testarudez... Eh, con ganas de, de, de conseguir lo que lo que puedes pues al final acabas consiguiendo objetivos y en el punto de vista de la, o desde la perspectiva laboral yo personalmente creo que, que es igual así que desde estos micrófonos aprovecho para para animaros a eso a, a no tirar la toalla antes de tiempo conozco muchísimos 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 casos de gente que ha estudiado conmigo y que por falta ya de motivación tiró la toalla antes de tiempo y luego cuando la pudo recuperar ya, claro, estaba fuera de... fuera de ya no de, ya no del ámbito, sino de, pff, pero ¿cómo me voy a poner ahora a trabajar de periodista después de 10 años trabajando en una panadería? Ya, pero es que hace 10 años tú decidiste trabajar uh -huh. en una, en una panadería. Entonces, claro, si tú los 10 años que has estado trabajando en la panadería, cobrando bien, viviendo bien, trabajando lunes a viernes y eh, tal igual, ¿sabes? Los hubieses trabajado como he estado yo, pues eso, haciendo noches, haciendo matinales, levantándome pronto por la mañana... Eh, haciendo radio, tele, ta, pues a lo mejor ahora pues pues podrías estar en mi misma circunstancia. Porque claro, a mí la gente me dice, Joder, es que tú eres un privilegiado. Bueno, soy un privilegiado porque también he estado muchos años currando. ¿Sabes? Al principio, hablando pronto y mal, era el que me comía la mierda de, de la tele, hablando pronto y mal, como os digo. Y bueno, pues ahora afortunadamente bueno, afortunadamente, es que he estado muchos años y ahora son otros los que a lo mejor en caso de que haya que comer mierda, pues la pueden comer otros aunque también como bastante yo pero bueno, así que así que nada lo he dicho, que un placer, que me tenéis aquí para cuando queráis, ya sabes, para dar charlas motivacionales
1: y motivacionales sí, un
5: poco sí, de ambas sí, sí. pero bueno, a mí el rollito mira, el, eh, me decías antes, el rollito coaching se lleva mucho, ¿eh? últimamente ¿También? sí, sí, demasiado, así que, así que mira, mira a ver qué puede ser el futuro eh. yo por ejemplo, es el rollito coaching sería, ¿no? Exactamente. Aunque yo soy más de Scorching.
1: También. Eso, además, eso en Castilla y León, como has dicho tú, ya se, empieza, es. se parte que se puede volver a llevar. Por eso. Eh, como siempre, esperamos a nuestros queridos somos oyentes que os haya gustado este especial y recordad que tenéis una cita Tiki con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio Uva Ahora os dejamos con Tell Heart Tonight de Franz Ferdinand, que salió en, en, en aquel mitiquísimo FIFA 2005.
3: She's sorry I only touched her hips But she's sorry I only kissed her lips But she's sorry